0: Welkom
1: bij met Dirk en Rens... Een podcast over cannabis en alles wat met deze
2: multifunctionele plant te maken heeft. Mijn naam is Dirk Bergman. En mijn naam is Rens Hoppenbrouwers. Te gast in deze aflevering, Peer Senders, Mr. Reggae Sundance en voormalig eigenaar van De Bakkerij. Een van de oudste en leukste coffeeshops van Zuid-Nederland. Hartelijk welkom, Peer. Hey, goedemiddag.
1: Ja, we twijfelden eigenlijk of we dit nou een, een reggae-special of een bakkerij-special uh, moesten maken. Dus we gaan uh, voor een reggae-special met veel aandacht voor de bakkerij. En uh, natuurlijk ook uh, voor uh, Reggae Sunnets. We duiken in de geschiedenis van dit geweldige reggae-festival het geesteskind van Peer en zijn partner
2: Patricia. En zoals altijd bespreken we ook het belangrijkste cannabis-nieuws uit binnen- en buitenland... En in deze aflevering VWS minister Kuipers brengt wiet werkbezoek aan Canada. Trimbos wijzigt zijn boodschap over CBD. Halsema sluit toeristenwinkels vanwege de verkoop van joints met CBD-wiet. En in twee coffeeshops van Goes zijn toeristen weer welkom. Ja, we blikken ook nog eventjes kort terug op 420 en de Global Marijuana
1: March van 2023... En we hebben nog uh, kort weeknieuws uit Duitsland,
2: Luxemburg, Oeganda en uh, Singapore. En natuurlijk kun je ook weer luisteren naar onze rubrieken Wat zit er in je joint vandaag? De oude doos, reacties van luisteraars en het high tea pod podcast kweekhoekje. Dit is high tea met Dirk en Rens, aflevering 75. <middels> Ja, zeker. En we gaan naar het eerste rubriekje. Wat zit er in jouw joint vandaag? En uh, we beginnen uh, uiteraard met onze gast. Peer, wat zit er in jouw uh, joint vandaag? Is ik zie geen joint, Peer.
3: Nee, 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 vroeger zat er heel veel naar bij een joint, maar... Uh... Door een longtransplantatie een paar jaar geleden heb ik toch maar besloten om daar een, een eind aan, aan
1: te roepen. Ja, we hadden het net al heel kort erover dat je zei, soms als ik het ruik, dan denk ik nog van... Uh, <laughs> maar je, je, je slaagt er toch in om er vanaf te blijven, zeg maar.
3: Jawel, dat, dat kost ook niet heel veel moeite, moet ik je eerlijk zeggen. Ik ben erg gelukkig met, met het feit dat ik nieuwe longen heb gekregen en daar weer mee rond kan huppelen. Ja. En het, het, het blowen brengt dan natuurlijk wel... Toch weer lichte schade aan toe. Hoe lekker ik het ook vind. En af en toe uh, verpleit ik mij met een snuffeltje hier of daar. Als iemand ja. in mijn buurt aan het is. Maar daar blijft het wel bij Ja, nu.
1: We gaan daar ik dan nog uh, uitgebreid op terugkomen. Want het is een uh, ongelooflijk verhaal. Uh, ja, die, die eigenlijk. Uh, of wat eindigde met, met die longtransplantatie van jou. Maar uh, ja, dan sta ik de vraag gewoon aan jou, uh, Rens. Wat zit er bij jou in? Want bij jou zie ik wel een, een, een jointje tussen jouw uh, vingers.
2: Een klein, een klein jointje. Hij is ook al bijna weer op, helaas. <laughs> Zo gaat dat weer uh, in het leven. Uh, ik, ik, uh, ik was even nog even nadenken, inderdaad. Ik, ben, ik heb een, uh, een jointje gedraaid uh, met hash Van de uh, Blue, Blue Magic Patron. Dat, is, dat is een... Dat is een um, dat is een uh, farm uit Marokko. Die bekend staat om een, uh, om een dry shift. En, uh, en dat is wel wat ik echt, wat, wat ik echt heel leuk vind. Uh, de laatste tijd. Sinds dat ik zelf ook weer uh, veel hars ben gaan roken. Merk ik echt dat de harscultuur uh, en de harsmode ook weer een beetje uh, aan begint te slaan. Als ik zie het ook. Hoeveel dry shifts er tegenwoordig komen met moderne genetica van, uh, vanuit Europa en dergelijke. En ook hoe die samenwerking is van dat er dus inderdaad uh, Europese kwekers naar Marokko gaan. Om samen te werken met die Marokkaanse boeren. Om met hun genetica en hun kennis dan van, van het hash maken. Eigenlijk een nieuw, nieuw soort product eigenlijk uh, terug naar Europa haalt. Mm -hmm. En dat zijn de dry die gewoon... Uh, zijn vaak verser, zijn ongeperst en die smaken ook meer naar de bloem zelf dan eigenlijk de ouderwetse Marokkaanse baldia's of uh, die, die, ja. die je kent. Er zijn ook
1: wel weer zorgen over dat dat uh, de, de oorspronkelijke soorten gaat wegduwen, echt uit de markt duwen, en zelfs door zeg maar uh, stuifmeel, uh, weet je ook, gaat, gaat, gaat bevruchten. Maar ja, ik, ik denk dat dit zou naast elkaar moeten kunnen bestaan natuurlijk. Ja,
2: nou, ik heb inderdaad wel gehoord dat dat zulke die moderne genetica uh, het de de bodem heel erg verstoort, omdat hij meer mm, vocht precies, opneemt ja. of zo, dan dan de de gemiddelde of de, de hun ouderwetse hun huisplant. Ja, ja. Maar je ziet er wel ook volgens mij dat dat ook die originele plant zo sterk is. Dat na een paar jaar dat je weer heel veel van die originele genetica weer terugvindt ja, uh, ja, ja. erin. Dus, uh, maar goed, dat ben ik uh, lekker aan het roken. Wat ben jij uh, aan het roken, compagnero?
1: Ja, die voor mij is ook alweer uh, bijna op, uh, vrees ik. Oh, maar oh, ik, oh. Ik, ik, ik heb nog wel een stukje liggen. Ja, ik zit nog steeds, ik ben nog lekker bezig met uh, mijn highlife samples. De, het chureren is bijna voorbij. Maar uh, ik denk, ja, ik uh, neem toch gewoon een, uh, een heesje uit die zak die ik al gedaan had. En ik moet zeggen, ik, had hem, ik denk dat ik hem iets hoger ga scoren op effect. Want ik had vanmorgen toch enige stress. Toen bleek dat mijn printer het uh, niet deed... en ik de gebruikelijke callsheet voor deze aflevering niet kon uitprinten. En toen ben ik toch de, vast eventjes een half jointje gaan roken van die uh, D9. Whatever it is. En uh, prima goed. Een uh, ontspannend en uh, zorgeloos uh, effect, zou ik zeggen. Qua smaak dan weer iets minder... Althans, geen hoogvlieger zou ik zeggen. Maar uh, een degelijke hees met een, een, een fijn stressverlagend effect. Zo zou ik het samenvatten. Kijk,
2: hoor ik graag. Um, ik hoop ook al dat de, alle luisteraars iets lekkers hebben gedraaid. In ieder geval stuur ons, uh, stuur ons een berichtje wat je aan het roken bent altijd. Dat vind ik altijd interessant. Waar, met wie, hoe. En of je vaak hetzelfde rookt, zeg maar. Je,
1: je favoriet of dat je zoekt naar zoveel mogelijk variatie. Ja, dat daar ben ik ook wel benieuwd naar.
2: Dan, dan, dan gaan wij lekker naar het nieuws. Ja, want we hebben volop nieuws. Uh, te beginnen met onze minister van VWS, Ernst Kuipers, die een wiet werkbezoek bracht aan Canada.
1: Ja, de grap is dat wij met uh, VOC al jarenlang roepen... Uh, ook tegen Kamerleden, maar ook bewindslieden... gaat toch eens een keer op werkbezoek in landen... Hè, waar die legalisering al achter de rug is, waar ze echt ervaring hebben. En uh, de Kamerleden zijn, voor zover ik weet, nog steeds niet uh, ooit op werkbezoek gegaan uh, daar. Maar Ernst Kuipers dus wel... ...waarmee die eens te meer laat zien dat hij ja, gemotiveerder is en serieuzer... ...dan uh, vele van zijn voorgangers uh, die verantwoordelijk waren voor het cannabisbeleid. Hij tweet over zijn bezoek aan Canada op 22 april van dit jaar. Mijn bezoek aan Toronto, Canada stond in het teken van het cannabisbeleid. Na de legalisatie van medicinale cannabis is in 2018 ook recreatieve cannabis gelegaliseerd in Canada. Ik wilde graag meer weten over de ervaringen met de legalisering, zowel van de overheid als telers. Kijk, dat is toch een, uh, ja, een mooie openhouding, vind ik. Hij is onder andere bij uh, Black Rose Organics langs geweest, grote kwekerij. Ook foto's uh, daarvan getweet. Dus uh, ja, opmerkelijk en toch wel positief nieuws, uh,
2: zou ik zeggen. Ik ben benieuwd wat hij er uh, van mee heeft gekregen. Nou ja, voor mij geeft het al, uh, al heel erg genoegen in ieder geval. Of het doet me genoegen dat hij in ieder geval er open voor staat, dat hij erheen gaat, dat hij er vragen aan stelt en uh, absoluut ja en uh, ja dat had eigenlijk al veel eerder moeten gebeuren in ieder geval ja maar goed ik ben er sowieso wel heel erg positief verrast de laatste tijd over de politiek hoe ze het woord cannabis in een woord noemen of in een, in een mond leggen mm -hmm. en dat het wel meer vaak gaat over de kansen dan dat het echt meer gaat over de, de bedreigingen de toon is wel wat positiever ja serieus dan nog een ander opmerkelijk bericht over uh, CBD van het Trimburs Instituut. Het wetenschappelijk kennisinstituut voor mentale gezondheid, alcohol, tabak en drugs. Ja, wie kent ze niet? In, uh, in Utrecht. Onze grote vrienden. Veel onderzoek altijd, uh, preventiecampagnes.
1: Uh, zij uh, zeggen op hun website uh, deze week. Uh, jarenlang was onze boodschap dat CBD mogelijk de negatieve effecten van THC. zoals gevoelens van angst, paniek of verwardheid, konden verminderen. Maar de laatste jaren zijn er onderzoeken verschenen waaruit bleek dat CBD lang niet zo'n grote invloed heeft op de werking van cannabis als gedacht. En ze uh, ja, dus leggen dan uit dat zij uh, in hun preventieboodschappen en campagnes eigenlijk sinds 2000 al roepen van zorg dat er genoeg CBD in zit en, en pas op uh, met te veel THC. En dat ze dat nu eigenlijk gaan veranderen. En daarover schrijven ze in dat bericht. Uh, omdat het dempend effect van CBD op THC minder groot is dan gedacht, kunnen we beter met dit preventieadvies voor koffieshopcannabis cannabis stoppen. Het leidt namelijk af van de adviezen die wel beschermen tegen gezondheidsschade, zoals minder en minder vaak gebruiken, en kies voor cannabis met een lager THC-gehalte. Dus uh, ze zijn bezig met het aanpassen van al hun uh, informatiematerialen voor professionals en consumenten. En uh, ja, blijven daarmee natuurlijk ook weer uh, lekker bezig. I ik... ik Kijk toch met enige sepsis naar zo'n zo bericht, met, met enige argwaan ook wel. Want ik heb nog steeds wel het idee, uh, er zijn ook zoveel onderzoeken geweest... waar wel sprake is van hè, juist een, een soort beter balancerend effect. Uh, dat ik denk om dat nou helemaal overboord te gooien. Ik weet niet of dat de goede weg is. Maar uh, ja, ik vond het zelf een, wel een opmerkelijk nieuwtje.
2: Ah, toen ik het gisteren las, toen dacht ik... Uh... Nou ja, dit is dan natuurlijk wel iets wat de komende jaren nog veel gaat terugkomen. Omdat ze nu natuurlijk meer gaan onderzoeken en dergelijke. Dat, ik denk dat ze kunnen over een jaar waarschijnlijk nog veel meer dingen vertellen over uh, bepaalde stoffen. Hoop ik. Ik bedoel, uiteindelijk uh, hebben wij ons de eerste twintig jaar volgens mij alleen maar doodgestaard op de TSC en de cbd ja, en dat, je merkt nu dat er zoveel andere stoffen ook een bepaald effect of de te, terpenen of... Uh, mm -hmm. Dus ja, ik, 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 ik snap het wel. Ik, denk dat, ik dacht wel van, nou, dit, is, dit zijn van die berichten, die ga je nog veel meer tegenkomen. Ja, ik denk dat... Dat ze zeggen, de TSC is niet het stofje waar je zo stoont voor wordt, maar het is bla, bla, bla bijvoorbeeld. Ja. Ik zeg maar iets, maar um, ja. Het is altijd een combinatie van factoren, denk ik. Het is yeah.
3: nooit één stof alleen die iets doet. Ik vind CBD, ben ik best een fan van eigenlijk. Ook op zichzelf als, als slaap, worden gebruikt. Waarschijnlijk hoor ik veel goede geluiden over eigenlijk. Dus ik vind
1: het een beetje... Voor nou, hun beurt praten wat ze hier aan
3: het doen zijn. Nou, is,
1: de, daarom hebben ze het volgens mij ook over uh, coffeeshop cannabis. Want ze zeggen ook in dat bericht wel erbij dat ze het niet zozeer hebben over uh, medicinaal CBD. En dan gaat het dus, uh, bijvoorbeeld uh, kinderepilepsie, bekend, uh, ziektebeeld waar CBD goed bij helpt. En volgens mij bedoelen ze ook CBD olie. Dus ja. dat
2: proberen ze dan wel weer aan elkaar te trekken. Maar... Ja, lastig. Ja. Meer CBD nieuws. De, burgemeester Hals, of de Amsterdamse burgemeester Halsema heeft zeven souvenirwinkels in het centrum gesloten... vanwege de verkoop van voorgedraaide joints met CBD-wiet. Ja, hoe zit dat eigenlijk? Wat, waar zijn die regels nou eigenlijk? Waar, waar liggen de regels? Nou, Halsema heeft het vorig jaar al een keer eerder gedaan
1: met één souvenirwinkel... ...wege het hetzelfde vergrijp. Ah, Wiet-lollies? Het nee, nee, het zijn gewoon voorgedraaide joints, maar met CBD-wiet. Okay. Dus ze zijn ook gegarandeerd minder dan 0,2% TSC. En uh, de uitbater van die winkels... Dat al die zeven winkels zijn van één uh, bedrijf slash één eigenaar. Uh, een man heet Davout Quadri. En uh, dat bedrijf heet Q&Q Tabak en Souvenirs. Die de laatste jaren een fors aantal souvenirwinkels heeft overgenomen. Uh, Meldt het Parol. En de rechter had me eerder de staal gelijk ingegeven met die ene winkel. En toen heeft de rechter gezegd, ja, in de opiumwet staat niet iets over hennep met zoveel procent THC of weet ik veel wat. Hennep is hennep en daarmee een verboden product, dus pech gehad. En er zijn ook wel mensen die dit weer toejuichen omdat ze zeggen, nou prima, want je moet geen wiet verkopen in de souvenirwinkel, ook geen CBD-wiet. Maar goed, ik ben toch altijd een beetje van maximale keuze voor de consument... Uh, ik ken op dit moment, denk ik, geen enkele koffieshop... waar ik voorgedraaide pure joints kan kopen met CBD-wiet. Dat loopt niet in de koffieshop. Dus dat is verdwenen nadat een tijdje misschien wel...
2: Uh... Wauw! Ja, ik, ik, ik denk eerlijk gezegd dat daar winkels... Ik denk... Uh, ik weet wel dat bijvoorbeeld bij de Tourmaline... Uh, zag je al een verschuiving... Uh, dat ze met CBD gingen draaien, bijvoorbeeld. Mm -hmm. als uh, CBD-wiet als... Uh, als basis voor een huis. In ieder geval hebben we mm -hmm. volgens mij een lijn daarbij. En ook bij de Disney Duck zijn ze druk met CBD. Je hebt natuurlijk de Kumo mm -hmm. die, uh, die je kan halen. En Of dat ze daar nog al voorgedraaide jointjes. Dat is wel inderdaad, misschien nog een. Uh... Nou ja, het is gewoon gek dat je in België en in Duitsland kan je CBD
1: wiet kopen bij de tabakswinkel of bij bij CBD-winkels, die komen ook steeds meer in België. De mm -hmm. afleveringen hebben we over gemaakt. Ja, eh, kom op mensen. Dat moet dan toch in Nederland ook kunnen. Misschien niet in een souvenirwinkel, maar dan ergens anders. En trouwens, waarom niet
2: in een souvenirwinkel? Ja, nou ja. Het is, ik, ik, ik heb er zelf ook een tijdje bij stilgehaald om tussen een CBD-winkel te beginnen. Ja. Weet je, ook gewoon een dispensary. Maar dan alleen met CBD-wiet. Maar goed, eh, goed dat je het niet hebt gedaan. Ik ben mens. blij dat want, ik het nog niet uh, heb gedaan. want dan Dat, je had, je me, dan dat was, had, dan had me veel geld gekost. Ja. Uh. Maar
3: daar waar Nederland ooit voorop liep in het cannabis en biedbeleid is dat nu uh, lijken we nu steeds meer overal achteraan te hobbelen. Als normaal, he? om ons heen, kijken, het, gaat, het gaat echt hard en we blijven maar stilstaan. Het is nu dat Kuipers weer een beetje actie onderneemt. Maar het heeft, uh, het heeft veel te lang stilgestaan en om ons heen heeft het een sprint gehad. Ja. En dan zijn, kijk naar Zwitserland, je daar, uh, de kopje hebt, uh, bij de benzine langs de snelweg kop je gewoon een sigaretten met THC. Dus en Luxemburg
1: ook. Geen probleem. Ja. Ik koop gewoon een pakje sigaretten, dat
3: zijn wel prijzig. Maar...
1: Nou, maar niet met THC, toch met CBD. Het is het nee, ja,
3: ja. volgens mij een heel klein percentage THC. Ja, ja, ze
1: kunnen daar uh, tot, tot 1%, 1% ja. Ja. in uh, Zwitserland. Dus ja.
3: zit erin, maar dat dus. Ja. En wij staan hier volgens mij al. Een een ook hoe
2: hoe, hoe normaal het daar ook wel is. Hè? Kijk er ook, er heel anders ook, ja, het is ook. Het is ook voor de mensen de tijd van de mens, als het, men, als het legaal is, dan kijken ze er ja. ook ja. meteen ja. heel anders na.
1: Nou ja, en uh, natuurlijk het mooie moment wat ongetwijfeld gaat komen... dat Zwitserland zegt, oké, okay, 1% TSC laten we los. Of we maken er 20% TSC van. Of inderdaad, uh, wat je maar wil. Dan hebben ze al die infrastructuur en die winkels... en die ervaring hebben ze opgedaan. Dat, uh, dat zal een mooi moment worden... in de ja. geschiedenis van uh, het cannabisbeleid
2: in Europa. We gaan uh, naar een positief nieuwtje. Uit Zeeland, uh, notabene... De toeristen zijn weer welkom in de gemeente, of in de gemeente Hoes, in de in, de, in de, de gemeente gaat de ingezeten criterium niet meer handhaven na een succesvolle proef. Zoals dat eerder ook in Vlissingen gebeurde. Ja, Zeeland is volgens mij nou helemaal vrij.
1: Op Terneuzena, misschien ja. of zo. Ik heb nog ook even gekeken op kainwietpas.de. <lacht> Voor de mensen die dat niet kennen, is een Duitse website met een interactieve kaart... waar je kan zien waar je als toerist nog terecht kan en waar niet. Dus die wordt steeds mooier rijkt die kaart. En steeds minder uh, verbodsbordjes waar ze niet uh, naar binnen mogen. Dus dat is mooi. Uh, Goes heeft twee coffeeshops, waarvan uh, eentje die heet Highlife. Een hele grote en uh, die zit er ook al heel lang. Van dezelfde eigenaar als die, uh, die snackbar Wendy's heeft. Ja, dat dat is Zeeland. een verhaal ook eigenlijk. Verhaal. <lacht>
2: Vertel eens, uh, of zal ik het proberen te vertellen? Of, ja, uh, ja, ken,
1: ken jij het verhaal, Peer, of niet? Nee. Van Wendy's, uh, nee.
2: heet het nou Wendy's nee. hamburgers? Of? Nou ja, de, inderdaad dezelfde eigenaar als die Checkpoint, toch? Nee, nee. Of van, van Goeys? Van de Highlife, ja. Oh, okay. Raymond heet die. Die heeft dus uh, heel lang geleden een snackbar geopend, Wendy's. En uh, hij is dus als eerste ook geweest in Nederland... om die naam vast te leggen, of in ieder geval. Ja, voor Nederland. Ja, en dat zorgt er dus voor... dat de grote Amerikaanse concern Wendy's... met, uh, met de handen... Ja,
1: die ken ik wel. Echt ja.
2: smerig, moet ik ook wel echt zeggen. Persoonlijk, met mijn persoonlijke mening. Maar... Uh, die, kun, die, die kunnen dus niet in Nederland vestigen. Als omdat, hij dat
1: niet, als hij dat niet ja, goed vindt. Omdat hij die naam heeft. Omdat hun, ja. ja, omdat hij ja. die
2: naam heeft. En het, is, uh, het is dus een, echt een kleine meneer kleine tegen een heel groot Amerikaans concern. En ja, hij, ja. Hij, hij heeft gewoon alle rechten. Of hij heeft, ja, dus, ja, uh, dus dat is ook de reden waarom wij dus helemaal geen Wendy's hebben in Nederland. Ja, dankzij de uh, ja. ja. koffieshop ondernemer. Ja, dus uh, ik vind het dus mocht wel grappig. je
1: ooit in uh, Groes uh, zijn, ook voor ons buitenlandse uh, luisteraars voor zover die er zijn en dit kunnen verstaan gaan naar goeds naar koffershop highlife dat is de man uh, die wendy's tegenhoudt voor uh, voor <laughs> nederland oh. ja
2: dan nog een nieuwtje
1: nou ja nieuwtje ik geen nieuwtje we, de wietfeesten zijn natuurlijk weer geweest april en mei voor 20 op 20 april en de global marijuana march dat is altijd lekker verwarrend dat is de eerste zaterdag van mei of de tweede zaterdag van mei voor zover ik weet is dat ook het enige evenement waarbij het er maar net van afhangt waar je bent en welk jaar het is, wanneer dat uh, wordt gehouden. Dus afgelopen zaterdag uh, was het in een flink aantal Duitse steden, met name was het al Global Marijuana March. Maar de week daarna gaat het dus nog een keer uh, gebeuren. Nou hadden wij eigenlijk voor 20 op 20 april, uh, we hebben ons buiten gewoon uh, goed vermaakt. En uh, wij wilden eigenlijk daar onze 75ste aflevering gaan opnemen.
2: Wat oh, nog... dit nu is. We hebben helemaal dit... geen taart. Nou, we hebben worstenbroodjes. We hebben worstenbroodjes. Shit, Derek, Ik had, het, ik had uh, weet je, jongens, dames en heren, het is altijd, het gaat te snel allemaal. Hoera, 75ste aflevering. 75ste aflevering. aflevering. Derk, <laughs> dat we het zo lang met elkaar kunnen volhouden. Hè? Ongelooflijk. Ja, gefeliciteerd. Ja.
3: Ja, er is ook voldoende afstand tussen jullie. Ja, ja. <laughs>
2: wij houden we altijd voor een anderhalve meter afstand. Ja, dat zit erin geramd. Dames. Nee, we, ik, ik, mocht, <laughs> ik mocht namelijk een heel mooi feest organiseren... samen met de Dizzy Duck en Kingsize. Een hele Fantastische... Kingshuis
1: kunnen de meeste mensen... natuurlijk gewoon als formaat van een vloei, Maar in Den Haag is hij.
2: Kingshuis is een rapper uit Den Haag. Een de rapper, ja, ja. Ja, en echt een fantastische... warme, lieve gast. Ja, Weet je, de meeste rappers... in die industrie... zijn redelijk stoer en gangster. En ook al is Kingshuis ook wel... een hele stoere man... Hij is ook gewoon een hele zachtaardige, vriendelijke kerel die meer voor de liefde erin zit. Meer die dan... deel het uh, ja, gewoon... voor de oudere luisteraars. En hij heeft het uh, feest eigenlijk gehost en eigenlijk ook, uh, eigenlijk ook uh, deels zeer uh, meegeorganiseerd. Dat uh, was
1: heel tof bij een strandtent
2: uh, op ja, het, het was, strand. Ondanks dat ik het zelf, ik vond het echt een van de leukste feestjes uh, waar ik zelf ja, uh, aanwezig moest zijn. Ik heb het gewoon goed
1: uh, vermaakt
2: daar. Ja, Leuke mensen.
1: Maar goed, het idee om daar, terwijl DJ's notabene eentje van Le Peuple de Lerbe uit Frankrijk, voor de mensen die dat niet kennen, een geweldige Franse band die al meer dan 25 jaar aan de weg timmert, met pro-cannabis teksten veel. Ook op Cannabis ja, geweest? Eén keer op Cannabis Vrijdingsdag geweest. Dat was echt een beetje dream come true. Maar uh, ik liep daar binnen. Ik had notabene, Ja, toch per toeval mijn... Puppele de Lerbe t-shirt aangedaan. Dus die dj die daar was van de Puppelen, de Lerbe, die kwam meteen en zei... Oh man, je ja, hebt mijn dag helemaal goed gemaakt. Cool dat je de t-shirt aan hebt. En hij was toen al een beetje aan het warmdraaien. En het was qua geluid waar wij ook hadden opgebouwd. En hoe iedereen ook rekening met ons had gehouden. Want dat, uh, daar was iedereen zeer toe bereid. Ja, ja dat, dat was toch een beetje een misrekening. Maar goed, daardoor is deze 75e aflevering... Uh, nu wel een bijzonder met, uh, met peer en reggae en reggason en zijn bakkerij.
2: Ook al fijn, iemand uit onze eigen stadje, weet je wel? Dat we het gewoon eens even... Think, think global, act local, weet je wel. <laughs> dus uh, nee, het was, het was een leuk motto. feestje. Ik hoop echt dat we dit uh, jaarlijks kunnen herhalen. En, uh, want uh, dit, Er zijn maar weinig echte 420 feestjes in Nederland. Helaas. Ja, niks. Nee, je zag ook natuurlijk hoeveel mensen er kwamen. Ja. Want binnen drie dagen hadden of eigenlijk hadden we het in een week hadden we het georganiseerd. Maar drie dagen voor het feest hadden we pas de uitnodigingen gestuurd. <laughs> Nou, ik denk dat de opkomst 100 uit 100 bijna was. Gewoon uh, 99% uh, uit de 100%. Iedereen had zin in een feestje. Of, of het was ja. gewoon ook helemaal niks om echt een, uh, nee, wij een destijds, feestje te organiseren. We zijn
1: destijds met Cannabis bevrijdingsdag begonnen. Omdat er in Nederland geen enkel evenement was rond de Global Marijuana March. Mm. En uh, eigenlijk ook geen 20 evenement. Hoewel dat toen ook in Amerika nog wat minder was hoor, dan nu. Dat, dat is wel echt gegroeid. Maar het is... Soms denk ik ook wel eens... Uh, we zouden in Nederland gewoon onze eigen uh, datum toch moeten kiezen. Dat hoeft niet, of in Europa. Dat is nou heel Amerikaans, natuurlijk alle twee.
3: Nou, welke datum heb je in je hoofd
1: dan? Ja, liever als het wat warmer is. <lacht> daar zijn we dus met Calabuse Beveiligingsdag wel achtergekomen. Als jij ja, ja. op 20 april of uh, begin mei iets gaat organiseren buiten... dan regent het nogal vaak. In Nederland regent <lacht> het sowieso nogal
2: vaak. Op afgelopen jaar na dan. Maar... Ja, dus... Uh, Ah, daar hadden we rekening mee gehouden. Wij, wij wisten gewoon natuurlijk... Het gaat Trouwens, ik zal je zeggen... Toen wij dus... Twee, twee, drie weken daarvoor keken, was die datum nog gewoon de beste dag van de maand. Het was allemaal zo hè, 12, 12, 13 en dat was 18 graden zon. Wij dachten, nou moeder, natuur, gunt ons. Iedereen kan de zee springen. Ja, en een week daarvoor... was toch niet zo. Nee, een week daarvoor bleek dus dat die dag de slechtste dag van de maand ging worden. Met uh, 11 graden, regen, flinke wind. Wat is dat met die weerman ook, Ja, ja het was... We zitten we ernaast, hè? Maar uh, gelukkig, uh, de, de, de plek waar we dus uh, zaten, die had een hele grote, mooie uh, tent eigenlijk. Waar je niet echt het gevoel had dat je ook echt in een tent zat. Voor mijn gevoel. En uh, daar konden we lekker, het was goed verwarmd. Lekker blowen, lekker eten, goede muziek, leuke mensen. Ja, het was echt uh, top. In ieder geval iedereen bedankt die uh, daaraan mee heeft geholpen. Ontzettend tof. Ja, en dan gaan we naar een nieuw, nog een nieuwtje. Royal Queen Seeds. De mensen bij we de voor of twee afleveringen geleden. Ja, ja, Nummer eh, 73. Lieve ja. mensen. Die had op 20 april een leuke stunt in New York. Op Times Square maakten ze reclame voor hun zaadjes. Voor zover bekend, de eerste zalenbedrijf ooit. Ja, en met kenmerkende bescheidenheid
1: voeren ze daar daartoe best seats in the world. <laughs> <laughs> maar ik, ja, ik vond het toch ook wel weer, uh, wel ja, weer stoer. Typische Boy ramsay stunt, hè? Ja. ja.
3: Nu nou ben go ik redelijk bekend natuurlijk met, met Royal Queen uh, sinds enige tijd. Het ja. is onze festivalpartner geworden... Mm -hmm. Vorig jaar. Dus ik had die filmpjes al voorbij zien komen. En ook, en ook op, uh, in het nieuws zijn ze daar geweest. Hè? Een paar keer. Diverse nieuwsuitzendingen zijn eraan
1: uh, ja, en, gewijd. En ook in Thailand. CNN is er ja, ja, Dat kan ik me zeker goed voorstellen. Want ja. het is ook wel... Ja. Dat is wat hij in Nederland ook altijd toch heeft gedaan. Met, met bravoure en, uh, ja. en brutaal uh, toch de grens verleggen. Waardoor iedereen die daarna komt kan ja. profiteren weer. Dat, ja.
3: Het is een mooi cirkeltje met,
1: met, uh, met Boy. Ja, zeker, het is ook wel
2: in, interessant om te zien dat, hij dus dat, dat Nederlandse cannabisaden in het buitenland misschien meer worden geadoreerd en uh, meer uh, respect krijgen dan dat ze eigenlijk in hun eigen land uh, krijgen. Ja, zeker. Ja. Ik bedoel, ja, het, is, het, is, het is toch ook die Nederlandse, de, de Nederlandse vibe geeft ook altijd toch wel de... En wat je van verre had, is lekker hè? Is, uh, is
3: toch vaak, het blijkt zo wel te werken. Nederlanders halen het liever dan van wat verder weg. En verder weg haalt het dan weer liever ja, bij precies, ons. He. En we mm -hmm. hebben natuurlijk een stukje cultuurgeschiedenis voor zeker het buitenland. Zijn wij toch het land, het beloofde land bijna. Ja. Qua blowen en qua wiet. Dus dan denk ze al gewoon van... Oh, dan zal het daar ook wel goed zijn wat daar vandaan komt. Mm. Ik denk dat het zo een beetje werkt.
2: Ja, maar ik hoop ook gewoon uh, dat... Stel je voor dat we daar overal gelegaliseerd... Ja. Dat je toch denkt... Als ik wiet haal, wil ik Nederlandse wiet. Want als ik. Uh, als ik. Uh, kebab, wiet, uh, als ja, ik, kebab, wiet, nee, ik wil gewoon lekker wiet. Nee, maar. Ja, man. Als ik kebab ga De halen, ga ik ook naar een Turks, en, ja. Toch? Ja, op oh, die manier. Nee, maar en als ik. Uh, als ik uh, ga halen, ga ik naar een Vietnames. Uh, ja, maar gewoon, als je alleen
1: al kijkt, zeg maar, hoe Californische wiet, hoe groot dat zeg maar is. Gewoon niet alleen in Nederland, maar heel, heel Europa. Dan, dan kan je je afvragen, we, zitten mensen te wachten op nederwiet? Of, of, of is dit, zeg maar... Nou,
2: ik denk oh echt dat... Ja. ja, ik denk allebei. Ja. En in één verhaal.
1: Ja. 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 Waarom niet? De ene dag heb je zin in... Je eet ook niet elke dag bloemkool, toch? Ja, nee, precies. Je wil gewoon die keuze hebben. De ja. en, uh, en ene dag
2: wil je wat lichter
3: wiertje... en de dag erop
2: denk je, noem. Ja, nou ja, misschien uh, inderdaad. Zoals wijn. Ik bedoel, wijn komen ja. uit een, een paar landen... waar je heel graag je wijn uit wil hebben. En je hebt bijvoorbeeld ook uh, wijn uit Chili... die... Uh, wat je ook, uh, wat natuurlijk van ver... Australië. Hein? Precies, Prima precies. Weinig. er zijn uh, meerdere, meerdere landen waar het vandaan komt. Ja. De Global Marijuana March, die, daar had je het net al over.
1: Ja, nou het grappige is, er is er dus volgende week nog eentje. En daar gaat uh, DARPAN, bij veel luisteraars misschien wel bekend, ook uit Den Haag moet ik zeggen. Uh, ja. De canna en ook al honderd jaar uh, aan het vechten voor, uh, voor beter beleid. Stapje voor stapje. En die gaat naar Düsseldorf, waar volgende week die uh, Global Marijuana March is. Want daar is het echt wel... Omdat de activisten en ook de consumenten in Duitsland willen natuurlijk druk zetten. Omdat het allemaal een beetje afgewaterd uh, en, en wat, wat slapper is geworden in Duitsland. Met het hele twee-fase ding. Uh, want dat is, dus, dat is eigenlijk ook het nieuws van deze maand. Dat zowel Luxemburg als Duitsland... Ja, uh, met een soort legalisering light komen. Daar lijkt het wel een beetje op. En in het geval van Duitsland is het dan, dan hebben ze het over twee fasen. De eerste fase is dat thuisteelt en bezit tot 30 gram. En de thuisteelt is drie vrouwelijke bloeiende planten inderdaad. En cannabis social clubs die niet zo mogen heten. Maar die wel zonder winstoogmerk moeten zijn. Maximaal 500 leden. Dat gaan ze als eerste fase uitrollen. Dat zou ook al snel kunnen gebeuren. Dit jaar nog. En de tweede fase, waarvan onduidelijk is wanneer die dan moet starten... is eigenlijk een wietproef. Alleen in plaats van in steden gaan ze dat in regio's doen. En dan is het dus wel commerciële teelt en commerciële verkoop in winkels. Wat oorspronkelijk in het regioakkoord stond in Duitsland. En daar, daar nemen ze vijf jaar
2: de tijd voor. Een beetje toch op zijn Nederlands, dacht ik toen ik dat voor het eerst hoorde. Ja, nou, ik zou je zeggen, als ze stap één... Gaan doen en het, uh, en het, en het is uh, gelegaliseerd om thuis drie planten te telen en 25 gram uh, te vervoeren, mm -hmm. dan ga ik direct kijken of dat ik met een Duitse kameraad een. Uh, der Homegrown cup... De Duitse Homegrown Koop. De Homegrown Koep. <laughs> <laughs> Duitsland edition. Uh, ja, dat, dat
1: ziet er eigenlijk dus wel uh, vrij rooskleurig uit. Dat dat uh, element of die fase er wel vrij snel komt. En ze zeggen dus dat dat dan te maken heeft dat ze vanuit Europa, vanuit Brussel, tegenwind hebben gekregen om meteen in te gaan voor een commercieel systeem. Met gewoon winkels en, en commerciële telers. Mm. En dat is een beetje de vraag in hoeverre dat nou echt is gebeurd. Want officieel heeft Brussel alleen maar gezegd. Wij hebben geen wetsvoorstel ontvangen van de Duitse regering. Dus wij kunnen op dit moment niet duidelijk zeggen wat we daarvan vinden tot we dat wetsvoorstel wel krijgen.
0: Ja.
1: Terwijl Duitsland eigenlijk een beetje zegt van door Brussel moeten we nu legalisering light gaan doen. En in Luxemburg is dat in nog heviger mate aan de gang. Uh, want daar hebben ze het dan. Daar uh, gaat wel iets. Ze hebben eigenlijk ook een wietproef gepresenteerd, zou je kunnen zeggen, in, uh, in Luxemburg. En dat uh, zou dan gaan om 14 state sale points. Uh, maximaal 5 gram per dag en 30 gram per maand. Dus dat is eigenlijk precies hetzelfde als in Duitsland met die clubs. En dan zouden er twee teeltvergunningen worden uitgegeven. Alleen dat hele project gaat niet meer tijdens deze Luxemburgse regeerperiode uh, worden begonnen. En ook de wetgeving daarvoor niet. Met andere woorden, dat is ook weer. Uh, ook 30 gram in per de maand.
2: Tijd. 30 gram per maand. Om te kopen per persoon. Ja, maar ook. Per dat is echt een uh, ja, grammetje per dag.
1: Ja, ik vrees dat dat een soort norm uh, wel wordt. Omdat ze dat, ja, dat ook in Duitsland en je hoort het vaker en het is oh. natuurlijk arbitrair. Zeker als je puur rookt, dat is weer heel wat
2: anders dan ja. dat je
1: whatever. Weet je. Rook
2: je, dan rook je een grammetje in een joint. En dan uh, ja. kun, je, kun je dus één jointje roken per dag. En dan zit je al, moet je al inderdaad, dat, dan, dan stimuleer je dus de zma, zwarte markt weer. Want mensen gaan toch... Weer ja, want in Duitsland
1: hoort kies... er dus ook bij dat je maar lid mag zijn van één club. Maar je mag niet van meerdere clubs.
3: Dus clubhopping erbij.
1: Nee, terwijl dat is natuurlijk in Barcelona en overal ja. in Spanje... waar je clubs hebt, juist zo leuk. Dat ja. je van, ook mooie tips kan krijgen van mensen. Hey, die club die heeft dit of dat of is heel leuk.
3: Maar Spanje, de, 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 ik ben toevallig lid van die club in Barcelona. Ja. De clubs in Barcelona. Daar geef je van tevoren aan... ik denk dat ik deze, ja, 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 dat ik zoveel ga roken. Ja. Dat wordt dan geregistreerd, dat leggen ze vast. En dat geeft hen dan ook weer uh, een, een, een getal waarmee de telers aan gaan kunnen. Want oké, okay, er is zoveel vooraf als het ware gereserveerd. Ja. Ja. En zoveel mogen zij dan kweken. Op jaarbasis. En dat wordt gewoon een getalletje aan uh, vastgegaan. Maar ja. het gaat er vanuit de klant die zegt. Nou, ik denk uh, mm -hmm. Maar uh, ja, daar ook. zit
1: ook een maximum aan. dat is allemaal zelfregulering. Jawel. Want dat ja. staat allemaal niet in de wet, natuurlijk. Ja. Niet dat hebben de club ja. zelf. Het uh, is best een mooi verzonnen. systeem. Ja, ik vind zeker. Het, Vindt het ja. Beter als wat ze nou in Duitsland. Uh, van het, is, het is
2: wel zo: onze registraties bij de, in de clubs, die worden niet meegerekend. Dat, heb ik, dat weet ik wel, van club clubeigenaren. Okay. Want wij hebben geen nie-nummer, uh, nie hmm. een NI-nummer. En dat heb je nodig voor een voorwaardig lid. Okay. Dus wij krijgen wij is worden een wel,
1: lidmaatschap. Ja,
2: bij ons, wij worden wel uh, de, bij de voordeur eigenlijk geaccepteerd en dergelijke. Maar onze uiteindelijke registratie gaat niet in de papieren bij de advocaat, om het zo maar te zeggen. Ja, maar ja, ja, wij we, we, we zijn wel volwaardig lid. Hè. Dat is gewoon voor ons... We kunnen uh, we kunnen, uh, het is meer zo, hun kunnen alleen niks met onze papieren doen. Omdat Wordt wij geen tekenen. Spaanse... Uh, nee, nee, nee. Want ze, ze mogen niet aan toeristen verkopen. Nee, ja. Dat klopt, je moet binnengeleid worden in zo'n club ook. Het is eigenlijk uit. ook allemaal voor locals. Het zijn eigenlijk allemaal lokale, social Weet je, dat is de, de idealistische manier... Ja. Ik moet ook wel zeggen. Ja, ook... Wat,
1: wat, wat ik zelf wel best toch bijzonder vind aan uh, hoe dat nou gaat in Duitsland. is dat ze eigenlijk dat Spaanse model invoeren. maar dan zoals het echt ooit lang geleden is bedoeld en is begonnen. En, maar dat gaan ze nou dus zeer uh, ja, puntelig invoeren. met nooit meer dan 500 leden. En niet consumeren ter plekke. Hoewel dat volgens mij vanaf dag 1. Vanaf de vroege jaren negentig in Spanje wel natuurlijk erbij horen. Je, je zit in een club omdat je samen ook kan roken, dan natuurlijk, omdat je samen kan genieten van die plant. Want uh, dat, dat vind ik ook interessant met die social clubs, dat is. Dat past al heel erg, met name in Baskeland en ook wel in Catalonië, waren al heel veel social clubs voor allerlei andere activiteiten. Dat je samen ging koken, dat je samen naar restaurants ging, social club voor wijn, weet ik wat. Dus die manier van met vrienden, zeg maar, een, een verband vormen om samen zoiets te gaan doen, hobbymatig als het ware, ja. dat, dat sloot wel altijd heel goed aan bij elke kant, bij social club. Maar goed, uh, meer vertraging dus, uh, in ieder geval in Luxemburg en Duitsland. Dat
2: gaat dus ook nog wel eventjes uh, duren. Mooier kan ik het niet maken. Ja, helaas. Dan is er goed nieuws uh, uit Afrika, uit Oeganda. En ja, dat had ik niet verwacht dat we daar goed nieuws. Uh... Nee, zeker
1: niet. Het staat internationaal natuurlijk ook vooral bekend vanwege extreem absurde repressieve homo-wetten. Dat is echt afschuwelijk daar in Oeganda. Maar goed, uh, er is in 2006 een Narcotics Act daar uh, aangenomen in Oeganda. En uh, daar is bezwaar tegen gemaakt door uh, de producenten van kat. Uh, wat daar zeer veel wordt uh, gebruikt. Zoals overal wel in Oost-Afrika. En die zijn uh, uh, uiteindelijk bij het grondwettelijke uh hof geweest. De Constitutional Court van Oeganda. En die uh, hebben gewoon gezegd van... Ja, die hele wet die uh, verklaren wij nul en void. Zoals dat dan zo mooi heet in het Engels. Dus die, uh, die heeft geen kracht van wet meer. Die gaat van tafel. Uh, omdat er niet genoeg parlementsleden aanwezig waren om te stemmen destijds in 2016. Er moet minimaal een derde moet er zijn om een quorum te hebben zoals het dan heet. Nou en die waren er niet. Dus puur op procedurele grond is die hele wet uh, sinds vorige week uh, niet meer uh, geldig. Hm. En daarmee is zowel kat als cannabis eigenlijk helemaal legaal. Maar de lokale krant die waarschuwt wel in het uh, stuk wat ze daarover brengen en ik citeer. Even though the law has been struck down, there is, however, still a risk of arrest for growing possession, consumption or sale of banned or restricted drugs under other Ugandan laws. In Uganda, security forces often raid and burn down or uproot cannabis and cut farms on private land. Dus uh, met andere woorden, denk niet dat je gewoon kan gaan kweken wat je wil zonder enig risico in Oeganda. Zo mooi is het ook niet. Maar uh, ja, op dit moment uh, is er geen wet. Die, die, die wet die er echt over gaat, over cannabis en over kat, die is uh, niet geldig.
3: Zul ik me wel meteen af te vragen hoeveel andere wetten je dan aan zou kunnen vechten die ook met een minderheid ja. er
1: doorheen ja. gekomen zijn ja. in Oeganda. Want dat zal niet voor de eerste en enige keer zijn geweest. Nou ja, en misschien dus die hele omstreden wetten rond homoseksualiteit... Ja, dat, zou, uh, te denken, ja. dat zou interessant zijn... om die dan ook weg te krijgen. Ja, toch eens even checken
3: hoeveel mannen er toen waren. <laughs>
1: ja, nou vind ik een derde ook heel weinig... moet ik zeggen, dus, toen ik dat uh, was. Weinig, ja, je zou ja. zeggen dat de helft
2: toch minimaal... aanwezig moet zijn om zoiets te beslissen. Maar, dat is wel gek, ja. Niet in Oeganda. Inderdaad. Ja, dan sluiten we af met twee... overlijdingsberichten. Ja, helaas. Milo Young... Oprichter van Big Buddha Seeds en vooral bekend van de Big Buddha Cheese... is, 3 mei op, is op 3 mei onverwachts overleden in zijn slaap. Ja, ja. mensen die
1: veel op de beurzen zijn geweest... die zullen hem denk ik wel kennen. De Chinees uiterlijk, een heel joviale, uh, sympathieke kerel. Ja. En ja, die, die Big Buddha Cheese en ook wel Big Buddha Hees later geloof ik. Maar met name eigenlijk zijn Cheese. Dat was wel, uh, ja, dat was back in the day echt wel een ding, die, uh, die Cheese.
2: Ja, zeker. Ik denk ook een van mijn favoriete soortjes wel... Uh... I Second, that motion, ja. ja, toch een van de lekkerste witjes die ze ooit hebben bedacht. Cheese, ja, ja. heerlijk. Een, een skunk variant die hij, uh, hij heeft, een, een soort van blueberry-zoete-achtige cheese heeft hij uh, ja. gemaakt.
1: Ja, want hij had, zou dan een clone hebben gehad van die oorspronkelijke
2: uh, cheese, volgens mij. Ik zou het even niet durven, 100% <laughs> durven te zeggen, maar hij zal het. Hij zal het nou, waarschijnlijk het zelf meteen nee, maar je? hij zal het zelf hebben gebreed, want uh, het is echt zijn cheese, ja. Dus, uh, en en hij is daarmee heeft hij ook zijn hele bedrijf eigenlijk opgezet. Uh -huh. En dan zie je allerlei soorten cheese. Ik denk ook mijn eerste, mijn eerste spannende ervaring was ook dat ik bij zijn boot aankwam. Wat mega groot was. Ja, 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 ja. En dat ik nog ook een, een zaadje van hem had gekregen. Dat was de cheese diesel. Uh -huh. Helaas nooit uitgekomen. <laughs> ja, dat was wel... Maar dat was eigenlijk ook echt een van de grootste zalen die ik ooit heb gezien. Want die was echt okay. mega. Uh -huh. Als ik vergeleek met een normaal zaadje. Ja. En maar... Uh, ja, het is, het is een, een inspirerende man. Het is zo jammer dat we niet de kans hebben gehad om hem uh, ja, voor de podcast... Uh, geweest, ja. Want hij was een goede vriend van uh, Karma Genetics. is mm. dus meestal op de beurs zagen we hem ook even... Ik heb er helaas ook nooit mee gesproken eigenlijk. Ja, heel gek eigenlijk. Maar uh, ja, veel te jong. Echtelijk, ja, hij is uh, ook niet oud, die man. Nee. Nee. Dus uh, in ieder geval uh, sterk te vallen. Mensen die hem uh, goed kennen. en uh, ja, De tweede, dat is
1: eigenlijk dat is nog veel dramatischer. Ik uh, vond dat we dat toch nog eventjes als uh, besluit uh, moesten doen... van deze nieuwsrubriek in Singapore is op 26 april Tangaraju Tangara Supia opgehangen... wegens vermeende deelname aan de smokkel van één kilo cannabis... van uh, Maleisië naar Singapore. Ja, echt een afschuwelijk verhaal. Uh, veel protest ook geweest van Richard Branson... onder andere van Amnesty International. Omdat hij die, die cannabis nooit heeft aangeraakt. Het komt er eigenlijk om neer dat hij veroordeeld is... omdat hij twee telefoonnummers in zijn mobiel had staan... van die mensen wie die bij, voor wie die cannabis bedoeld was. Dus... Uh, zijn familie zegt ook dat het proces is oneerlijk geweest... en hij, hij heeft daar eigenlijk niks mee te maken. En desalniettemin, uh, ja, opgehangen. En uh, dat gebeurt dus nog steeds. En ik zou zeggen, mocht je al ooit het idee hebben... om in Singapore op vakantie te gaan <lacht> of iets anders te doen... dan doe het niet. Want dit, uh,
2: ja, dit is natuurlijk... Ja, ongelooflijk. ongelooflijk. Dat, dat, dat het nog inderdaad in 2023 nog steeds... Uh, ja. Ja, wees voorzichtig, mensen. Terwijl letterlijk het buurland, Thailand, heeft het gerealiseerd. Ja.
1: Überhaupt opgehangen worden. Zelfs al had hij wel die kilo wiet in zijn handen gehad. Ja, en zelfs al <laughs> was het een kilo heroïne geweest. Ja. Maar Het uh, nee, dat... gaat vrij ver, een uh, ja. beetje middeleeuws. Ja, volgens mij zijn er nog elf landen ter wereld die het ja. doen. Uh, de doodstraf voor drugsdelicten. En ja. Singapore doet het het meeste, heb ik het idee. Zelfs, want in China is het zelfs
2: minder dan in Singapore
3: ja, maar ik weet niet of je uit China nou de exacte getallen ja.
2: altijd maar krijgt. Ja. ja, tot zover het nieuws het was een een, een mondvol. Ja. Maar uh, we gaan uh, over naar uh, de, nou ja, naar, uh, over reggae, over de bakkerij en over de reggae Sundance Festival met onze gast uh, Peer Sanders.
1: Ja, dat vroeg ik me sowieso. Of ben je eigenlijk een Eindhovenaar, Peer? Een echte Eindhovenaar, <laughs> of niet? Ja, ik ben geboren in Best. Oké. Okay in de
3: ver verleden en ik ben op mijn zestiende naar eindhoven verhuisd oké okay. dus in de heilige geestraad heb ik uh,
1: had ik een appartementje nou ja, dat is echt steenworp afstand van hier dat is
3: vlakbij hier, ja. daar heb ik er uh, toch heel wat jaartjes uh, doorgebracht zeg maar ja dus ik ja ik voel me wel een echte eindhovenaar ja. maar geboren en getogen in het uh, altijd gezellige dorpje best
1: ja nou, je ben zelf ook geen Eindhovenaar. Nou. Ik ben uit ja. het altijd gezellige dorpje Nune. En jij uit ja, het, het gezellige...
2: Ik kom uit Veldhoven. Het gezellige dorpje Veldhoven. Ze komen er allemaal omheen. Maar we, we zijn het, hier... Het, het nou. naar Eindhoven, toch? Ja, zeker.
3: We gingen op stap in Eindhoven.
1: We ja. woonden en leefden bijna Ja, hem, precies. Eindhoven. Dat je klopt. Over, je kocht ja. je muziek ook daar, et cetera. Ja. Ja. Uh, waarmee heb jij het eerst kennis gemaakt? Met Wiet of met reggae, Pier? Wiet... <laughs> Ja, Harsje toen in de tijd was dat eigenlijk nog. Dat take,
3: de... take us back to that moment. Ik ben van 67 en ik heb op mijn veertiende, uh, kwam mijn broer, op mijn verjaardag uh, ook nog, en die was 3,5 jaar ouder, kwam uh, binnen en die zei, uh, nou, nou ben je veertien, uh, nu wordt de tijd deze keer een jointje groot. <laughs> <laughs> Serieus. En dat was toen de tijd nog uh, rode en gele liep had je uh -huh. en de afgaans, de, de zwarte hasje en wiet, dat was toen helemaal nog geen, uh, ja, ja, de thai en de en noem maar op, dat had je nog wel, maar verder eigenlijk niet. Dus mijn, dat was mijn eerste ervaring met
1: blowen, toen ik veertien was. En was het iets wat je, waarvan je meteen dacht hmm, of of duurde het langer of ik, duurde het zeg maar heel lang daarna voor je voor de tweede keer bladen
3: Nou, ik vond het vooral spannend natuurlijk op je veertien. Ik, ik, ja. ik de, rookte af en toe een stiekem eens een sigaretje en dat, dat, dat was het wel. He, omdat mijn ouders rookten gewoon allebei, dus je, je bent wel gewend aan het, aan het roken op zich. Dus het duurde niet heel lang. Dan had je een in oorschot notebenen, of rollplays. Dat had je een tent die heette de ploeg. Uh -huh. En daar liep dan een dealer rond die uh, rode en gele Libanon uh, verkocht en dan ging je voor vijf gulden in die tijd uh, ging je nog wat uh, ging je eens wat
1: halen. Dus dat... En in een aluminiumfolietje.
3: folietje? Ja zeker, ja folietje zakjes dat was helemaal geen ding al. Old school was het. Hè? Ja. Zakjes bestonden toen nog niet. En wel. met check hè, <laughs> draaide je ook gewoon niet met, met, met sigaretten of zo. Dat was dat was not done. Hè. De, de, het gruis wat onderin je, in je, in je checkbel zat en een filtertje van het uh, van het pakje ja, precies. En dat waren drie vloeitjes aan elkaar geplakt. Ja. Gewone vloei, de, de, de dunnere rijste vloe, Dat kwam pas later. Dat was toen allemaal nog niet bij. Wat grappig, ja. ja zo ben ik, ben ik begonnen. Maar het was dus eerst wiet. Ja.
1: Of hash. Ja. En wanneer kwam die reggae erachteraan, zeg maar?
3: Ja, dat was... Bij toeval heb ik mijn eerste reggae-show gezien. En dat was... Of all people, Bob Marley. Die, okay, dan. die heb ik een keer live gezien. Maar ik was toen helemaal niet met, met reggae bezig. Het, het was mm -hmm. echt een toevalligheid met, met een vriendenclub. en eh, Kom, ga mee. En we gaan, naar een, we gaan naar, een, naar een
1: optreden. In Nederland was het? Ja, in Amsterdam. Eén van die vijf.
3: In Amsterdam. Ja, Pedro. Ja, dat klopt. En dat was, uh, dat was de, mijn eerste ervaring. Maar, maar toen maakte het eigenlijk helemaal niet zoveel indruk. Moet ik eerlijk uh -huh. zeggen. We hadden net dat blow en zo. Dat, daar ging het eigenlijk vooral om. natuurlijk. <laughs> dus ik, 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 ik weet echt van de show zelf... Heel eerlijk, weinig meer van. Ik zat meer in, in, in die tijd nog in de New Wave, de Cure. En, en, en die mm -hmm. hoek zat ik, zat ik een mm -hmm. beetje. Want het was ook even met blowen en zo natuurlijk een, een dingetje. Ja, ja, ja. En uh, ik weet van de show zelf weinig meer af. Ik weet dat ik hem gezien heb. Ik weet dat het
1: druk was. Ja. Afgeladen vol was. Dat weet ik ook nog. En veel Surinamers heb ik ook begrepen. Ik was ja, zelf helaas ik wel, niet bij. Ja, maar, Zeker.
3: Uh, maar de, ja, de, 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 voor de rest weet ik van die show eigenlijk niet helemaal niet heel veel meer af. Dat was in ieder geval niet het moment dat ik besloot van, oh, reggae is, is, mm. is mijn muziek. Dat, dat kwam toch echt pas uh, was later. Het is niet Bob Marley die mij de reggae in heeft getrokken. Dat waren Black Hoeroe en Burning Spear. Oké. Okay. Dat, uh, dat was toen ik een jaar of zestien was, samen met een kameraad die heel erg in de reggae uh -huh. zat. Die zei van, nou, nou, hier moet je echt mee naartoe. Dit is, dit is zo apart. Dat was Black Hoeroe, was in die tijd een afwijkende... Dat was rock reggae. Dat was, mm -hmm. dat, dat was niet dat, dat, dat Bob Marley sound. Dat was met Sly Robbie nog. Ja, in die tijd. En daar, dat was mijn eerste reggae show waar ik echt met open mond heb staan te kijken van oké, okay, dit vind ik het wel. Ja, ja, ja. Dat is andere Zouden, koek. Ja, dat is een andere koek. En dat, uh, dat was twee shows, heb ik toen gezien van, van uh, Black Juru. En eigenlijk meteen daarna kwam Burning Spear. Het dat, ja, dat is op, ook epic natuurlijk. Ja, zeker in die tijd. Dat, die ja. man had, had toen al een gerisma van, van hier tot, de, tot het einde van de straat. Ja. En toen zijn we eigenlijk uh, eerst in Amsterdam geweest. Toen kwam je in, in Eindhoven en, en een paar dagen later nog in Antwerpen. En we zijn daar drie shows in één week geweest. En drie keer hebben we door met open mond wow. naar die man staan te kijken. Uh -huh. Ook al omdat hij een bijzonder aantrekkelijke saxofonist bij zich had. Dat hielp. <laughs> dat weet ik dan ook nog. Uh -huh. Uh -huh. Maar dat, dat heeft mij de rekening ingetrokken. Black Hoeroe en Burning Spear, En niet zoals bij heel veel toch uh, uh -huh. Bob Marley eigenlijk.
1: En, en wat, wat spreek je daar, of wat sprak je destijds aan? waarom stonden jullie met open mond kijken denk ik
3: de vibe de vibe die reggae met zich meebrengt niet niet alleen de muziek de muziek pakte me ik vind het mooi ik vind het ja. gewoon ook echt intens mooi om om om, om in, in de hele sound de de de, de bas en drum de, de 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 basis van reggae dat 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 geeft een bepaalde dreun in je lijf die, zeker ja. als je stoon bent want er komt er natuurlijk wel bij dat dat wat een heel fijn effect geeft maar het was, uh, het was ook de vibe die, die Reggie met zich meebracht. de De, 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 de Unity-vibe die zeker in die tijd nog, nog wat verder te zoeken was dan, dan, dan later. Dat vond ik, uh, ja, precies. vond ik eigenlijk wel het mooiste.
1: Want, dat is, want dan hebben we het over denk ik vroege jaren 80 ja, zo. Hè? 84 ja, 84
3: black euro was de... de was die tour. Ja, dat
1: was uh, toen ook een tijd van polarisatie en agressie ja, en krakersrellen en uh, No Future. Ja, ja precies. De punttijd was toen ook ja. heel erg. maar Mijn ja.
3: probeer zat meer in, de, in die hoek. Uh -huh. En ik zat uh, en ik dook eigenlijk in het begin hobbelde ik een beetje achter hem aan, en dat was het moment
1: waarop hij links af ging en ja, ja, ik ja, ja. eigenlijk rechts afsloeg. Zeg maar. Terwijl de of andersom dus eigenlijk, dat het, beter gezegd. Ja, maar <laughs> tussen punk en reggae is ook altijd een soort uh, verwantschap geweest. Zeker, hè? De Hij uh, heeft, ja, heeft ja. een
3: dub uh, opeens gemaakt.
1: Ja, precies. Ja, het was, uh, en dat was niet slecht hoor, moet ik je zeggen. Nee, ja, het is sowieso de class, een van mijn favoriete ja, bands alle tijden.
3: Ja, dat was uh, ja. briljant.
1: Uh, nou, zijn naam is natuurlijk al, uh, dat kan ook niet anders uh, geval van Bob Marley. Als jij nou iemand voor je hebt, of iemand die, uh, een van onze luisteraars, en die kent qua reggae niks behalve uh, Bob Marley, wat zijn dan zo de vier, vijf acts die zo iemand zeker moet gaan uh, beluisteren? Wat, wat is zeg maar de Mount Rushmore van de reggae? Oeh. Is ja, moeilijk.
3: Ja, is moeilijk. Nou nee, dat is niet, dat is niet, dat is niet heel moeilijk. Het is, het is vooral heel veel. Er zijn er veel meer dan vijf. Het gaat denk ik meer om de stijl om al mm -hmm. achter te komen wat van reggae. Want reggae is natuurlijk niet alleen maar Roots reggae. Je hebt heel ja. veel substijlen, onderkoninkjes en, en zijstapjes. En hè, wat heel veel mensen bijvoorbeeld niet weten, Doe Maar was gewoon vol reggae. Ja. Ja, die was een van de populairste mensen in Nederland. Misschien wel de populairste in een bepaalde tijd. Maar het was natuurlijk gewoon reggae muziek. Absoluut. Ja, ja 100%. En, en ja, in, in, in de dub uh, heb je de, de, de Quite of Dub Encounters, maar dat is allemaal van vroeger. Als je nu naar reggae toe moet, op dit moment, ik neem aan dat je dat bedoelt.
1: Nou nee, gewoon mensen die, die, die gewoon in wat Spotify je, zouden willen waar denken. Waar je naar nou moet van, luisteren. Wat, wat, is, wat is echt reggae die zo goed is, zo ja. klassiek, zeg maar, dat je, daar kan je geen buil aan in die zin ook. Daar moet je mee beginnen. Nou, de twee zijn al genoemd. Black Hero en ja. Monix
3: Spear. Ja. Daar moet je naar luisteren. Uh -huh toch? Dat is, dat, yeah. dat is ongekend, maar ik vind ook dat het, het oude spul, hè? De, 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 de old school reggae, de, de, we hadden het er net al even over in het voorgesprekje, hè? de de, Rose Andies, de Johnny Clarks, de, de, yeah. en maar ook daarvoor nog de Melodians en, 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 en de Scatterlites, natuurlijk ook een van de, van de oorspronkelijke bands die ooit met reggae begonnen zijn, de Abyssinians die vorig jaar bij ons gespeeld hebben, dat is een hele oude, mooie, melodieuze reggae. Uh -huh. Daar, daar, ja, en daar, van
1: de scatterlights daar is toch ook wel van bekend dat bij die opnamesessies de studio stond altijd totaal blauw van de, ja, van de volledig kantje.
3: ja, ja en, maar dat is de Jamaicaanse kant maar je hebt natuurlijk ook de engelse kant van, ja. van de reggae ja. ik, ik, ik persoonlijk zeker van de oude UB40 voordat het allemaal misging en het en het werd <laughs> uh -huh. de oude UB40 de de, de eerste twee drie LP's zijn briljant uh -huh echt briljant. De UB40 Live is natuurlijk uh, een perfect voorbeeld, maar ook die daarvoor al. Ja. Ja, die liveplaten, die is ja, wel die, echt heel die live geweldig. Die is geweldig. Maar ja. Ook Signing over die die eigenlijk ja. daarnaartoe geleid heeft, dat is een briljant album en echt mooie dikke reggae. Ja. Steel Steelpools is is ook een band die je dan uh, daar meteen in een adem kunt noemen. De de oorspronkelijke Misty and Roots Live at the Eurovision mm -hmm. is, is ook geweldig album toen uh, toen beide broers nog leefden Ja. Dat uh, de en in de dubstijl heb je, had je Linton Kwesi Johnson. Ja, schitterend. En met de ja. Dennis Bovell de band, ja. Ook ja, briljant om, uh, om naar te luisteren. We zitten al ver over de vijf.
1: Ja, maar allemaal goede tips. <laughs> allemaal goede tips voor mensen die inderdaad uh, denken van... Ja, ja, rag, ik vind het eigenlijk wel leuk, Bob Marley. Ja. Als je deze mensen gaat luisteren, dan uh, word je misschien vanzelf wel... Uh, wel ja, hebben we de
3: dance al nog niet gehad.
1: Nee, ja, precies. Want die heb je natuurlijk ook nog. Nou en, en ook de, überhaupt de invloed natuurlijk van Jamaikaanse muziek. Uh, als je Insignia. teruggaat in de tijd, uh, hip hop. Ja, dat was gewoon het toosten. Ja. Noemden ze dat op, uh, op Jamaica? King, King Yellowman,
3: Ika Mouse in zijn begin. Dat waren geen, dat waren uh, ja waren dat ja, inderdaad. Precies. Zo, zo noemden je dat ook in die tijd?
1: Ja, en dat is uh, als je dat Toasters. Die... Ja, de teuster kan je, kan je zeggen, het is eigenlijk het is gewoon de proto-rappen. Uh, het ja. is het idee dat jij met bestaande uh, muziek eroverheen uh, gaat praten op een ritmische manier. Nou ja, dat, dat is wat rappen is, in zekere ja. zin. Ja. En dat kan je, dan kan je teruggaan naar de vroege jaren zestig, dat, uh, dat je al laat hebt waarop dat gebeurt. En dat is toch wel wat eerder dan uh, in New York en in de Bronx, zeg maar, de rap dan zogenaamd werd uitgevonden. Ver daarvoor. Ik
3: ja. denk een jaartje of tien, 15 eerder al dat, uh, ja. dat ze op Jamaica daarmee bezig waren. Klopt.
1: Hey, laten we het even gaan hebben over uh, de bakkerij. <laughs> de, het, het legendarische café op het Stratumseind hier in Eindhoven. Jouw huiskamer. Mijn, ja, dat is heel lang mijn stamcoffeeshop uh, geweest. Al sinds midden jaren zeventig werd daar hash en wiet verkocht. Hoe en wanneer kwam jij daar terecht bij de bakkerij?
3: Um, nou, ik stond als barman in een andere café op de straat om mm -hmm.
1: uh,
3: En um, ik, ken de, ik kwam natuurlijk als klant in de bakkerij al heel veel jaren. Ook al vanaf <laughs> mijn 17, 18 kwam ik in de bakkerij. Dus Elke ik, blower in Eindhoven in feite. Ja, kwam ik kwam toch wel in de bakkerij. Ja, je had, je had de white en je had de bakkerij. En de white ja. was me een beetje te heftig allemaal. Dus ik ging naar de bakkerij. Ja. <laughs> Ook omdat... De...
1: Want The de white, de white Horse... Je kon er niet Eindhoven naar of de mensen onder de dertig, zeg maar. Ja, ja. Dat was de heftigste café waarvan ook altijd in ieder geval het verhaal ging... dat je daar ook wel andere drugs kon kopen. Dan, ja, dat uh,
3: was niet alleen het verhaal, dat kan ja. je daadwerkelijk. Maar, en dat zat daar gewoon openlijk aan de bar. En ja. niet alleen drugs, daar ging, daar ging van alles rond wat je... Ja, dat wat was wat toch de
1: heftigste een van de heftigste ja. cafés van Eindhoven. Ja. Nee, ja. dan was de bakkerij de relaxer. Maar goed, jij werkte werkt in een ander café en je kwam als klant. Ja, al heel lang natuurlijk. Ja. En je, je, ik
3: kende al die mensen. En een, een vriend van mij werkte daar. In het begin de tijd had je geen... Het was geen Daar liepen huisdealers rond, zoals dat heet. Ja. Mensen die, met een, die achter de bar stonden... waar je wat hasje of iets bij kocht. En dat stond eigenlijk los van, van het café op zich. Je mocht daar roken. Dat, dat dan weer wel. Dus dat was uh, hoe ik daar kennis mee maakte. En een van mijn beste vrienden was daar... een van die, uh, van die huisdealers. En op een gegeven moment uh, kwam mij ter oren... Dat een van de, van de huisdealers van Zins was om ermee te stoppen. Dus ik, ik zei tegen mijn kameraad van, nou ja, luister, mocht, eh, mocht, er, eh, mocht het zo toevallig op zijn plek vallen en mocht ook de eigenaar daar eh, geen bezwaar tegen hebben, dan wil ik die plek wel, wil ik die plek wel overnemen. En zo, zo geschiedde.
1: En wanneer was het ongeveer? Ik ben heel snel terug aan
3: het rekenen, ik, ik denk uh, rond 7, 95, ik denk 1995. Ja, 95. Ja. Ja. Ik zit even terug, ik zit vooral naar het begin van het festival te denken, want toen was ik al werkzaam daar, maar nog niet zo heel lang. En het festival zijn we begonnen met organiseren in 95. Ja, precies. Dus ik, ik vermoed 94, dat ik daar, uh, 4, 95, dat ik daar... Uh,
1: Oké, okay, want dat, nou ja, je noemt het al even, dat is de tijd dat je ja, ook begon met, met uh, Reggae Sundance. Ja. Uh, wat bezielde je toen om te denken van, uh, laat ik dat nou eens gaan organiseren, een open air reggae festival in Eindhoven?
3: Nou, dat is, dat is, dat is makkelijker om te beantwoorden. Het was, uh, <laughs> ik was toen met mijn toenmalige kameraad van me, Niek van der Broek. Dat is uh -huh. eigenlijk de oorspronkelijke medeoprichter oprichter van, uh, van Reggae Sundance. Wij waren uh, aan het, bij werk, de, ik werkte toen bij Dynamo Open Air, het mm haardrock -hmm. uh, ook. Uh, ja. Het festival van de wereld gewoon, zo noem ik het nog steeds, ja. Toen, zeker in die tijd. Hè, ik, ik, ik deed daar wat uh, in de vangploeg bijvoorbeeld, stond ik uh, wat een erg prettig plekje zoals om te staan.
1: Leg en eens uit uh, wat je deed. Hoor.
3: De, de vangploeg is, uh, zijn die mensen die voor, uh, tegen de barrier aan voor bij het podium staan, om alle crowdsurfers en flauwgevallen meisjes uh, uit het publiek te trekken, alle wegpartijjes, te sussen en weer naar de zijkant af te voeren. Dus dat was wel zwaar werk hoor. En ja. maar, maar je stond dus op een klein verhoging. Over een massa van in, in sommige jaren 100.000 bezoekers uit te kijken. Ja, die naam nou, is massive. Ja, dat was gigantisch. Op een het vliegveld dot, stond ja. 100.000 man voor mijn neus. Ja. Dus je staat dan op een verhoging. En je ziet alleen maar die, die hoofden. En de lucht die daar vanaf komt. <laughs> <laughs> maar dat te zijn. En uh, dan komen die crowd servers, komen gewoon op je af. En alles wat je gewoon binnen grijpafstand kon pakken, dat trok je er dan ja, overheen en ja. dat werd naar de zijkant. Ja, dat, en dat, hard dat, werken, ja. dat was pittig, ja. ja. ja dat was niet, uh, was niet voor de faint of hard ja. om, uh, om te doen. Want
1: zit daar ook een directe link dat je dacht van, oh, je, je zou zoiets moeten hebben voor reggae? Nou, werkt het niet in, zo? in
3: zoverre dus, ja. Het, het zo ontstond het van, nou ja, ik, ik had het er maar niet over. Zeg, nou, ik, ik wil best een keer een festival organiseren, dat lijkt me. Hè, om dat zelf gewoon te doen. Ja. We, we hadden toen met anticoncerts ook al een beetje gezien hoe dat is hoe dat werking. En ik vond het leuk om te doen. Ik zat zelf, kom ik ook uit de beveiliging uh, van tevoren. Hoe gek die link ook mogen zijn. <laughs> ik had een beveiligingsbedrijf... wat evenementenbeveiliging uh, oh, deed. Okay. Mijn eerste klus, een van de grootste klussen... was Dance Valley. Dat kent iedereen, ja, denk ik wel. Ja, ja, ja. Daar heb ik uh, twee jaar de beveiliging uh, gedaan. Dus uh, eigenlijk ook een beetje vanuit die hoek... had ik de evenementensector wel in, in beeld. Mm -hmm. En ik kreeg het dan met Nico... van ja, een festival, ook niet. Goed, dan moet het wel iets zijn... waar ik enigszins verstand van heb. En anders heeft het ook geen zin... Ja. Hè, ja. Laten we niet doen waar we allebei niks vanaf weten. Nou ja, het enige waar ik echt veel vanaf weet is reggae. En, en toen zijn we eens gaan onderzoeken. En dat bleek gewoon in Nederland geen open-air reggae festival te zijn op dat moment. Nee, ja. Er was één indoor wat tegelijk met ons is begonnen van, uh, van Mojo uit. Uh -huh. Two Seven Splash heette dat geloof ja. ik. Ja. Ja, ja, ik weet het in, uh, nog. In Amsterdam. In dat wat nu de AFAS heet. En toen, uh, ja, voor de Heineken Musical. En toen heette het volgens mij nog anders. Maar die hal in ieder geval. Ja, ja, ja. Maar indoor was, of outdoor naast, was er uh, niks. Naast het voetbalstadion. Ja, ja, ja precies. En uh, ja, dat was gewoon geen open-air reggae festival in Nederland. En ik had zo van, ja, maar reggae, dat is toch zeker in de zomer bij Deek, de muziek. Ja. Die, die moet met een zonnetje en een blootje op een ja. grasveldje. Die vibe, die, 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 die had ik wel gezien. Ik, ik, ik kende het Summer Jam in Duitsland. Dat was, uh, zeg maar, een beetje het eerste voorbeeld. En reggae geel in België. Ja. Dat waren een beetje de, de, de festivals waar ik wel kwam al. Mm -hmm. En die mij wel dachten, van, nou ja, dit moet gewoon in Nederland ook kunnen, wat zullen we nou hebben. En zo zijn we met eigenlijk met helemaal niks bij mij op de flat boven, op, op een van de kamertjes begonnen. Met z'n tweeën, met een fax en een landlijn. Ja. En die naam, hoe is die? Uh... Sundance, dat, dat komt van een LP-hoes. Dat, waren, dat was een getekende hoes. Het, ons, ons logo de eerste jaren mm -hmm. heeft dat, uh, hadden we dat ook een stukje van, van gepikt, zeg ik heel eerlijk. Dat waren twee dansende mensen onder, <laughs> ja, een, ja, ja. onder een zonnetje die getekend op hè, twee, twee, uh, twee Jamaicaanse mensen die met elkaar de handen op de billen lekker aan Aha. het sloven waren op een, op een reggae muziekje. Ja, en dat, en dat, ja. dat logo, en zo kwam Sun de de Dance. En dat, dat logo, dat, dat gaf ook eigenlijk gewoon de naam. Oké. Okay.
1: Ja, Sundance. meteen goed, zou ja. ik zeggen. Dat is ja, wat je het, wil ook, Het was, goed,
3: het was goed. dat viel toevallig heel goed, ja. Ja.
1: ja. je zei dat er was toen, er was toen geen open-air festival. Ik heb ook niet het idee dat Reggae op dat moment populair was in Nederland. Uh, ja. hoe, hoe verklaar je dat, dat jullie toch elk jaar groeiden? Nou, en op een gegeven moment spectaculair groeiden, zeg maar.
3: Ja, het, het is een beetje met ons meegegroeid. Reggae heeft altijd wel een beetje die golfbeweging gehad qua populariteit. Het, is, het komt weer op en het zakt weer weg, maar het is nooit helemaal weg. Het, het, het zit nu ook weer een beetje... Ja. In een dipje, kun je, kun je gerust zeggen. Dat, dat is gewoon zo. Maar het, het is met ons meegegroeid. En, en ik, ik denk dat wij ook groot gegroeid zijn, niet alleen vanwege de reggae, maar ook vanwege de sfeer die op het festival hangt. Ik denk dat bijna de helft van ons publiek niet per se alleen voor de reggae kwam, mm
0: -hmm. maar
3: ook voor de sfeer die op het terrein en op het festival hing. En het, ook, uh, we hadden heel veel bezoekers uit het buitenland. En Nederland had natuurlijk een bepaalde aantrekkingskracht, zeker in die tijd, ja. die andere landen niet hadden. Bij ons kon je vrij blowen en als je ook opnames ziet van de, van de eerste jaren, zeker die op de Genneperparken... Uh -huh. dan zie je gewoon een mist van, van rooks die boven dat publiek hangen... dan staat er acht of tienduizend man en er hangt gewoon een mist boven. Niet omdat het slecht weer was, maar ja. gewoon puur van, van het blouwen.
1: Ja, want het heeft heel lang geduurd voordat daar een soort ingrijpen bij kwam... dat jullie moesten gaan fouilleren.
3: Ja, dat, in Eindhoven is het eigenlijk altijd heel relaxed gebleven. Daar dat, dat, dat konden we het heel goed, uh, heel goed vinden tot... Uh, ja, helaas verplicht uit de gaan park weg moesten. Ja. Dat, uh, omdat het een stiltegebied uh, werd, toen moesten we gaan verhuizen. We, we zaten daar ook wel aan het maximum qua qua, qua publiek en qua bereik. We hadden het uh, laatste jaar daar verkochten we uit, hadden we iets van 11.000 man uh, per dag staan. We waren drie dagen toen. Ja. Maar dat was uh, ja, het, het, het was vol. En maar op zich vond ik dat prima. Ik bedoel, het, het is niet erg om uit te verkopen. Dat, mm -hmm. dat, uh, het was rendabel op dat moment in zichzelf. Dat bleef niet veel over. We, we waren een stichting, maar het, het, het ging. En we zaten daar prima, want naar onze zin. En het was ook niet onze hoofdinkomsten, zeg maar. Het was voor ons gewoon echt een hobby. Iedereen deed het, uh, deed het vrijwillig. Wij ook.
1: Ja, nou, want ik denk dat dat heel belangrijk is geweest voor uh, Sundance, die ja, bijna symbiotische relatie met de bakkerij.
3: Ja, zeker. Het is vanuit heel de bakkerij Een groot ontstaan. deel van, ja. de,
1: van de vrijwilligers waren gewoon natuurlijk vaste klant van de bakkerij. Ja. Zo ben ik zelf ook fotograaf geworden. Ja, iedereen. We hebben daar
3: heel wat mensen gerondseld uh, in, ja. in de shop, absoluut. En een heel eerlijk, een deel kwam ook uit de, de vrijwilligerspool van Dynamo Open Air, van Anti. Ja. Ja, 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 omdat ja, ik daar ja. uh, Tieners uh, Kanters ding... <laughs> iedereen kent Tieners Kanters natuurlijk. Ja, ja
1: ik, ik ken hem zeker nog wel, maar... Ja, Tienus Kanders is
3: samen met André Verhuizen, geloof ik, de, de oprichter van, van Dynamo Open Air. En André deed dan de programmering en Tienus deed, deed de productie. Tienus is een, een bekend figuur in Eindhoven, heeft hij ja. nou ook nog jaren bij de gemeente in het evenementenbeleid uh, werkzaam geweest. Hij was ook ons contact op een gegeven moment een stukje, ja. heeft ons ook uh, redelijk geholpen. En ook zijn eigen festival, Volkoets. Ja. daar hebben we nog uh, elkaar nog flink mee kunnen helpen, gelukkig. En dat, uh, ja, Tines is, is gewoon een, een iconisch figuur, denk ik wel, uh, ja, in Eindhoven, absoluut. wat mij betreft. Ja. Dus ont, ook een van onze voorbeelden, omdat ook zijn instellingen en mentaliteit heel erg overeenkomt met hoe wij het zagen. Mm -hmm. uh, het hoeft allemaal niet zo uh, pro profi en het hoeft niet allemaal om het geld te gaan, het kan ook gewoon om, om iets
1: moois neer te zetten uh, gaan. Zo zou het gewoon eigenlijk moeten gaan, zou ik zeggen.
3: Ja, ja, dat is tegenwoordig toch een klein beetje anders, uh, vrees ik, uh, denk ik.
1: Maar. Ja, het, nou ook al, we hebben natuurlijk de Bevrijdingsfestivals weer uh, net gehad dit jaar. En daar hoor je het ook van. Om um, überhaupt een gratis festival nog te kunnen doen, het vrijwel onmogelijk.
3: Het is. Uh, en het ik is had het echt uh, te
1: doen met die mensen die dat organiseren. Ja, want ja, inderdaad, ja. die hebben tot 70% moeten het hebben van hun drankverkoop. Nou, als ja. je dan zo'n weertje hebt, zoals dit jaar, Bevrijdingsdag met bakken uh, regen. Dat weet zeker. Dan ga je gewoon fiet. Ja. Ja, ja, ja en dan moet er een, of er moet een overheid bijspringen. Eigenlijk vind ik dat,
3: zeker met bevrijdingsfestivals... Ja, dat zou ...dat, je dat, wel dat ook een stukje hè, vanuit de funding vanuit de overheid. Of, We
1: krijgen of... al geen uh, vrij op die dag.
3: Nee, wat ook best gek
1: is eigenlijk. Als ja. Je over naar denk, natuurlijk. ja, vind je het nou belangrijk of vind je het niet ja, belangrijk?
3: Ja, belangrijk vind je het nou om bevrijd te zijn... Ja, ja,
1: vergeleken met zeg maar de tweede Pinksterdag. En de ik kan ik wel een aantal
3: dagen bedenken waar die ik een stuk minder belangrijk zou vinden dan dat. Maar misschien heeft het ook met onze leeftijd te maken, denk ik. Zou dat kunnen? <laughs> ik denk dat dat ook evolueert, hè. Feestdagen. We hebben tegenwoordig volgens mij, er gaat nu ook geen dag meer voorbij of we hebben een dag van iets. Ja. Dat is toch mooi. Ik geloof dat er geen enkele dag van die 365 meer is... dat we niet een dag van iets hebben. Ik, mm. ik zal eens dus een keer een dag van niks Ik wil zeggen,
1: daar moeten we eigenlijk een dag van, uh, dan moet van gewoon we, we, we
3: roepen ergens een dag, een dag van niks. Helemaal niks.
1: Misschien 1 januari of zo. Ik januari.
3: weet niet, dat is ook vast een dag van iets. Want je hebt de dag van de poes, de dag van de hond... de
1: dag van de, van de, van de, van de ringvinger, de ja. dag van de pinkie... de dag van de duim. dag van de wiet hebben we dus eigenlijk al drie. Ja. Zoals net besproken in de nieuwsfabriek. Dus, uh...
3: Ja, het is typisch. <laughs> Ja. Maar om terugkomen te op te wat je zei net, het is, uh, het is op het moment, uh, kostentechnisch, is het, uh, ik, ik, ik durf het woord rampzalig wel in mijn mond te nemen. Ja, ja. ja het is echt verschrikkelijk. Het is sinds uh, corona uh, voorbij is, de laatste twee jaren, zeg maar. Ja, ook waarop wij voor weer, weer hele, teruggekeerd zijn. De ik, hele festivalbranche. Ik, ja, voor iedereen de kosten van de, van de productie. De, er zijn zoveel evenementen bijgekomen, omdat iedereen natuurlijk na, na corona dacht van, nou, nou iedereen heeft zin in feestjes, bij, laten we eens wat mm. gaan organiseren. En, ja... Ze kunnen het vier keer, in een, iedereen kan zijn die, die productioneel iets aanlevert, facilitair aan een, aan een festival. Die kan dat vier keer in een weekend wegzetten als je wil. Dus kan vragen wat hij wil. Ja, 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 en doet ja. dat ook. Ja. Ja, de, de inflatie uh, maal drie zou ik bijna wow. willen zeggen. Ja. Dat, is, uh, dat is echt verschrikkelijk. De kosten zijn gewoon de pan uitgerezen. we hebben vorig jaar, ondanks dat we het best, uh, best goed gedraaid hebben, met 5.500 bezoekers de eerste keer na een terugkeer vonden wij helemaal
1: niet slecht. Ja, want jullie waren zes jaar niet geweest toch? Ja. Ja,
3: ja. en en vijf en bezoekers vonden wij uh, hadden we van tevoren niet eerlijk gezegd nog niet eens op, op durven rekenen. Maar uh, toch een ruim kort gedraaid. Gewoon puur omdat hmm. het uh, omdat de kosten te Veel te hoog waren. En wij nog met een redelijk lage ticketprijs hadden ingezet.
1: Ja. ja. Ja, want dat, dat is ook een, een vast uh, gegeven door al die jaren heen. Hè? Ja. Dat het een heel betaalbaar festival ja, is. Het ja. is
3: ook, kijk, reggae is, publiek is per definitie niet altijd de meest kapitaalkrachtige doelgroep. En dat, dat, wij vinden gewoon dat het voor iedereen toegankelijk moet zijn. en mm -hmm. Daar proberen we altijd op te mikken. We, we zijn ook altijd vanuit een stichting vorm met vrijwilligers gewerkt, omdat om er, er hoeft niet per se iets over te blijven. Ik hoef, ik hoef er niet van te leven. Dat is helemaal niet de bedoeling. Het gaat erom dat het festival zichzelf moet kunnen bedruipen. Maar dat is... Uh, het heel erg lastig gebleken, zeker zonder uh, kapitaalkrachtige sponsoren of achterban of, of een gemeente die, uh, die daarin iets doet. En het, het is exponentieel gegroeid. Als ik kijk naar 2016, de laatste keer dat we waren en nu, ook gewoon een eendagsbegroting. Mm -hmm. En naar nu, dan denk ik dat die verdubbeld is. Wow. Ja. Meer dan verdubbeld is zelfs. Ja, dat is wel bizar. En dan hebben we gewoon en, maar niet alleen de productioneel faciliteiten, ook de bands, de artiesten. Mm -hmm. 50 of 100 is het nieuwe 50. Dat is echt zo. Dat is bizar. Dat, die bedragen, die, die bands die nog, ja, als ik het even bot mag zeggen, nog niks gepresteerd hebben. En toch nog helemaal geen achterban hebben. Hier nog die, en gewoon bedragen vragen in de vijf cijfers. Dat je well. denkt van jongens, je, je bent hier nog niet eens geweest. Je hebt nog niks laten zien. Mm -hmm. Maar je verwacht wel de king treatment en, 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 en een betaling waarvan ik denk, ja, maar dat krijgen zelfs gerenommeerde artiesten, kregen dat vijf jaar geleden helemaal nog niet. Ja. En nu die maar die meer
1: artiesten zijn net zo mee Ja, ja, ja. ja. Hè, wat, wat ik zeg, 100 is het nieuwe 50. Nou ja, misschien toch ook wel. Omdat met heel het verdienmodel voor een gemiddelde popmuzikant... vergelijken met vroeger. Dat je gewoon platen kon lastig, verkopen of ja. cd's of whatever. Ja, die ja. moet het nou ergens anders vandaan halen. Ja, nou.
3: En ik denk dat corona wel degelijk zijn invloed erop heeft gegeven. Want die hebben natuurlijk ook een aantal jaren stilgelegen. En, ja. en het lijkt wel alsof iedereen tegelijkertijd dacht... dat gaan we eens even inhalen. Terug in, 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 in een zo kort mogelijke tijd. Mm -hmm. En ja, je, je moet ze uitleggen dat wij in hetzelfde schuitje zitten als organisatie. Ook wij zitten met niks en beginnen met helemaal niks. En we moeten dan maar weer zien dat we, dat we, dat we het al het plaatje rondkrijgen. En als wij het niet meer rondkrijgen, zijn er dadelijk ook geen evenementen meer waar ze kunnen spelen. Het is natuurlijk een cirkeltje ja. wat ik zelf ja, ja, in stand moet houden. Wil je die ja. exposure? Ja, dan zul je toch een beetje met ons mee moeten denken en werken. Ja. En de een
1: wil dat wel, de ander wil dat niet. Ja. Nou is volgens mij, uh, er zijn een aantal geheimen die die, die, die formule van Reggie Sun net zo succesvol maken en hebben gemaakt. En eentje daarvan is dat jij vanaf dag 1 zelf hebt geprogrammeerd en ook ja. vaak naar Jamaica bent geweest om daar... Uh, ja, vertel me, wat ging je er eigenlijk doen? Naar Jamaica ja. ging behalve de wiet roken. Ja, dat ook.
3: En goede. misschien kan ik je melden.
1: <laughs> Wij zaten in het.
3: Uh, bij, met, met mijn collega toen de tijd met wie ik dat samen deed... Dat is van origine in Jamaikaan. En zijn tante, waar hij was opgegroeid, die woonde in de heuvels boven Kingston. En twee deuren verder woonde Fatis Burrell, een van de beroemde Jamaicaanse producers. En dan was het een uh, Jamaica-based morgens vroeg wakker. Zes, zeven uur staat iedereen op. En uh, dan zaten we buiten in de tuin. En hij had hem twee deuren verder. Fatis had een plat dak bovenop, waar hij al heel vroeg aan het rommelen was. Mm -hmm. En dan werd er een keer gebleerd naar de tuin van... Uh, Eddie, Peter... Uh. Dus dan moesten we al aan de gang en dan kreeg ik uh, een plastic tas. Ik, ik verzin het niet, ongeveer Albert Heijn formaat plastic tas in mijn handen gedrukt. Vol met een heesachtige soort wiet. Waar ik dan smorgens om zeven uur al, uh, hier Pieter, uh, roll up. En uh, ja, ja, dan zat je om half acht uh, met de uh, ogen ongeveer een meter uit je hoofd. <laughs> <laughs> Zo stoot, als een kanarie een Piet. Uh, zat je daar al, en dan moest de dag nog beginnen. Maar goed, jouw vraag beantwoord, wat ik daar ging doen, was... Uh, ja, boeken eigenlijk letterlijk. Ik, ik wist van tevoren wie ik hebben wilde. En we hadden toen uh, de, de, de opzet die wij toen hadden was uh, dat we eigenlijk altijd wilden proberen om een afwijkend programma van alles om ons heen neer te zetten. Mm -hmm. En neer te zetten waarvan wij dachten dat het een mooie... Ik, ik vind het belangrijk om altijd alle stijlen een beetje aan te tippen en niet één lijn te volgen. En, en, en je maakt gewoon een lijstje van wat kan, je gaat overleggen. En het voordeel was wel omdat wij alles eigenlijk in eigen beheer deden was dat we van A tot Z het hele, hele verhaal afdekten met zo'n artiest. Dus ik had gewoon contracten bij me. We gingen naar die artiesten thuis toe. Mijn collega kende de meeste gelukkig vanuit zijn uh, verleden. En anders vonden we wel uit waar ze woonden. Ja. We gingen daar gewoon persoonlijk langs. Hadden de contracten bij ons. De prijs werd afgesproken. De contracten werden getekend. Wij kregen de paspoortgegevens mee. Visa werden aangevraagd. Vluchten geboekt. En zo deden we dat eigenlijk elke jaar.
1: Want ik kan me voorstellen dat dat ook een hoop extra stress toch geeft. Als je dat allemaal... Ja. We, zelf moeten organiseren. We,
3: we hebben jaren gehad dat we tegen de 100 visa hebben moeten regelen. Ja, ik. En Zo. 70, 80 vluchten. En, uh, ja, dat, uh, dat is best een dingetje. Dat, dat we, <laughs> ja, dat klopt. Dat geeft, dat geeft wel wat stress. En vooral s'nachts telefoontjes. Van, uh, ja, ik sta hè? hier. En, ik, ik sta hier. En, 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 en ja, goed, dat, dat, dat stukje <laughs> komen dat, dat deden we altijd wel goed hoor. Dat, het, het ging altijd wel goed. En ik had een, een aantal mensen lokaal op Jamaica. Die ook als ik daar niet was, uh, wel... De zaken voor ons behandeld. Die dus met die, arti die artiesten thuis op gingen halen. Ze meenamen naar de, de, de ambassade waar de, de visa werden verstrekt. Daar werd gewoon vaak per band een afspraak gemaakt. Want die okay. moeten dan allemaal naar de ambassade hun paspoort inleveren. Dat zijn ze een week of twee kwijt. Wow. Ze kunnen dus dan ook niet toeren. In die, in die periode. moet en Het mag pas drie maanden van tevoren. Oh. Je mag niet in januari bijvoorbeeld al de visa oh, voor Augustus aanvragen. Ja. Nou, dat was een heel werk. Ja. Maar wel, uh, ja, ik, ik, ik vond het wel leuk om te doen. Het, het ging ons goed af. En uh -huh. we, we wisten, en zeker met een driedaagse programmering, ja, dan heb je wel wat... Uh... Natuurlijk boekten we ook dingen van de tour af. Hè. Het was niet alleen maar. Ja. Maar er waren gewoon een aantal dingen die we per se wilden hebben. En daar gingen we dan ook voor. We hadden gewoon die lijst, die werkten we af. En dat ging eigenlijk... Uh... Uiteindelijk best. En je wordt er ook steeds bedrevener in. Kijk, het eerste jaar is het, wat je zegt, heel spannend. Ja. Al die ambassades en visums en vluchten. En gaat dat allemaal wel goed? En transporten, want dan moet natuurlijk voor Ja, zeker. En, hè, coaches, bussen, hotels. Het moet allemaal wel... En die mensen blijven dan ook vaak meerdere dagen. Want je kunt ze niet meteen wegjagen. <laughs> hè, je, moet, je zit er toch een minimale weekend mee. En de vliegt ja. niet elke dag Was er een vlucht naar Jamaica. Dat ging mm -hmm. of dus dat moest je allemaal wel een beetje... Ja, en soms een clubshowtje erbij om het een beetje betaalbaar te houden. Want dat, dat, maar in die tijd waren artiesten nog wel wat betaalbaarder in de reggae dan, ja. dan nu het geval is. Nu is het toch wat lastiger om, uh, om het op die manier te doen.
1: Mm -hmm. Als je zo kijkt dan, dan zie je eigenlijk een constante uh, groei van reggae Sundance met als, als hoge top uh, die jaren 2007 en 2008. Ja. Maar dat waren dus uh, de jaren bij het E3-strand, ja. toch?
3: Ja, ja, ja klopt. Ja, 2007 was... Reggae uh,
1: on the beach. Reggae on the beach. Kan je daar eens over vertellen hoe dat ging en waarom dat ook zo enorm, waarom dat de piek was? Zeg maar.
3: Nou, het, het, het was al, het, we verkochten het laatste jaar in de Genneperpark, uh, uh, verkochten we uit. Dus dat was, uh, dat was eigenlijk al een aanduiding dat, we, dat, we, dat, dat, dat het heel goed ging en dat we qua bezoekers nog, nog wel wat meer bereik hadden. En toen zijn we, kregen we het horen dat we weg moesten uit het Eindhoven. En toen zijn we gaan, gaan, gaan bedenken, goed, waar, waar kunnen we heen? Waar, waar kunnen wij het concept, zoals wij dat voor ogen hebben, het beste neerzetten? En, en, en met onze ervaringen, waar kunnen we... Hennepenparken was natuurlijk wel een, een terrein waar we alles neer moesten zetten. Dat was niks. Ja. Geen water, geen stroom, helemaal niks. Dat was gewoon een grasveld. En alles moest er aangelegd worden. En het E3 had al, al wat eerder wat evenementen gehad. En bleek voor ons, uh, omdat in Eindhoven zelf was er gewoon geen, geen plek waar je drie dagen met camping uh, een festival mocht organiseren. Ja. Dus we moesten Eindhoven uit. En we kwamen op het E3. Nou, aangevraagd en, en met de, de eigenaar daar een, een, een deal gesloten. Nou, E3 verhuisd. En dat bleek uh, bezoekerstechnisch uh, voor voor. Zeker, want de, meer dan de helft van ons publiek komt uit het buitenland in die tijd. Mm -hmm. Moet je realiseren. En dat heb ik niet alleen over België en Duitsland, maar ook over Frankrijk, Spanje, Engeland. En nog verder weg. Mensen kwamen echt van heinde en verre yeah. om te kamperen. En die plek aan het water bij het E3... waar we toen die camping hadden opgezet... dat was natuurlijk een nice. trekpleister van, 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 van wel. Dat ja. zag er gewoon prachtig uit. Ja, het was super. En ja, de reden waarom we in 2007 die, die Big Bang uh, gemaakt hebben... was natuurlijk wel uh, de buzz die we uh, zelf ook een beetje gecreëerd hebben. Omdat we met een vrij bijzondere show in die tijd bezig waren. Dat was... Uh, Jacques Cure was ja. uh, in die tijd nog... Uh, een heel controversieel verhaal. Uh, en dat verhaal. Was,
1: uh, was zijn eerste optreden nadat hij, uh, ja. nadat hij uit de bak kwam, toch?
3: Ja, ja hij was uh, veroordeeld. Maar... Ja, Jacques
1: Jure, uh, ja, toen was het eigenlijk de hotste naam in de reggae, zo'n ja. beetje, toch?
3: Ja, nou, en hij was, hij was veroordeeld, maar naar ve mening van heel velen onterecht of niet. Het was een vaag verhaal, dat klopt ook. Het was in die tijd een vaag verhaal. Het, 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 het speelde en hij zat voor een hele lange tijd, uh, was hij opgesloten. En wij kregen toevallig, uh, kwam mij ter oren dat hij... Uh, in 2007 ergens in 2007, dat zijn een vrijlating, tegemoet kon zien. Dus wij waren in januari waren we op Jamaica om ons gebruikelijke ding te doen. En toen zijn we in gesprek geraakt met Tony Rebel, bekende artiest ook op Jamaica, maar ook Justice of the Peace of Justice of the Peace heet dat. Dat is een beetje een soort een rol van van een. Een publiek persoon, gewoon een normaal uh, burger... die een beetje in een verbinding is tussen uh, de, de, de justitie en, en de burgers. Uh -huh. En die dus ook uh, Jacques Jure opzocht elke week in de, in de okay. en Want hij mocht daar dus zijn plaatjes ook op blijven nemen. Hij heeft, heeft gewoon geproduceerd En hij was een beetje de, onze eerste contact erin En heeft contact gelegd met Jacques Jure. Toen bleek dus dat hij echt net drie weken voor Sundance uh, vrijgelaten ja, zou worden. En nou ja... Visum aanvragen. En, en van iemand die net uit de bak komt. Dat, dat, dat is dan toch een ander verhaal. Ja. Want dat, die man heeft geen paspoort. Want hij is in beslag genomen. Natuurlijk. Hij zit in de baas. <laughs> dus, en het was januari. Dus we zijn gaan overleggen. Hoe, hoe kunnen we dit, het fixen. Dat, dit, uh, dat we dit wel voor elkaar gaan krijgen. Want dit willen wij natuurlijk gewoon. Wij willen die eerste show in Europa. We sterker nog. Wij willen gewoon zijn eerste show ooit weer. Ja. En hoe gaan we dat fixen. En Tony Rebel is daar heel belangrijk in geweest. Moet ik, uh, moet ik uh, heel eerlijk zeggen. Die heeft het contact gelegd met Cure. Cure stond daar zelf ook wel voor open. Want kijk, laat we eerlijk zijn: in, in Jamaica waren we toen de tijd de bedragen voor een show echt niet om over naar huis te schrijven. Mm -hmm. En hij zag het ook wel zitten. En Sunen had toen natuurlijk een hele goede reputatie. Ja. Iedereen kende ons, iedereen kende mij. Ja. En, en Tony Rebel was een betrouwbaar iemand die als die zei: hé, hey, zo is het, dan, dan was het ook zo. Dat werd door Cure dan ook wel aangenomen. En we hebben uh, bereikt dat hij in ieder geval toe zei: van nou goed, als het allemaal geregeld wordt, dan, dan kom doe ik het ook. Dan kom ik het bij jullie ja. doen. Dan had je Dean Fraser en uh, de band van Dean Fraser... Dean Fraser, bekende saxofonist... die dan akkoord was om de, om de backing band te gaan doen. Dus alle nummers van Cure werden al ingestudeerd... Wow. terwijl hij nog vast zat. <laughs> en het verhaal... Uh, ja, uh, dat heeft, uh, moet ik eerlijk Tony Rebel nageven. Die, hoe hij het gefixt heeft, heeft hij het gefixt. Maar er stond een visa-stempel in het paspoort... toen hij het terugkreeg, toen hij vrijkwam. Wow. <laughs> terwijl je normaal gesproken echt naar een ambassade ja, toe moet... Ja, om, ja. om een visum op te halen. Maar het stempel stond erin... Ik, ik weet niet exact de details hoe. Het <laughs> is, is niet over geld uh, gegaan. Maar het, is, het is ook niet uh -huh. afgekocht of zo. Nee. Dat, want dat denken mensen dan ook wel eens. Maar dat is niet het verhaal. Het verhaal kwam gewoon, het is geregeld. Mm, wow. En het stempel stond er dus in toen hij vrij kwam. Hij, uh, hij heeft geoefend. En uh, we hebben uh, het visum überhaupt om, om een Schengen visum te krijgen. Terwijl je vast zit, is, is, vind ik al vrij bijzonder. Ja. Maar het, was, uh, het is dus gelukt. Hij, hij is vrijgekomen. Hij heeft uh, een week gerepeteerd met, uh, met de band. Uh, met Dean Fraser. En is uh, op het vliegtuig gestapt. Maar goed, die buzz... Wij wisten natuurlijk pas heel kort van tevoren... We hebben het ook als surprise act. En ik had, ik had wel iets achter de hand voor het geval dat het niet ja, zou lukken. Ja, dat dacht
1: ik net al aan. Dat moet je dan natuurlijk we wel We hebben hem als
3: surprise act uh, hebben we hem <laughs> gehouden. Dus de, maar we hebben wel, eerlijk is eerlijk ook zelf natuurlijk, wel wat buzz. Ja. Rond, dus het ja. zong wel rond wie het zou zijn. Uh -huh. Iedereen zo'n beetje wist wel van... Oké, okay, dat gaat Jack zijn. Dat gaat Jack zijn. <laughs> maar we konden het nog niet bevestigen. Het ja. was op het moment dat hij vrijkwam... Dat was geloof ik drie of zo, drie weken van tevoren. Toen de, de visumstempel erin stond, hij kwam vrij. Echt daadwerkelijk vrij. Hij stond op straat. De vluchten waren geboekt. Toen zeiden, oké, okay, nu kunnen we hem aankondigen. En dat was eerlijk ook in de ticket sales dat was echt boom. Wow. Dat, dat was, dat ja. was gigantisch. We hebben, het is voor, van, volgens mij voor het eerst dat we flauwvallende meisjes voor het podium hebben, hebben gehad. Ja, ik
1: weet ook nog wel, <laughs> ik heb dus al heel lang het privilege om ook vanaf het podium te kunnen fotograferen bij uh, Sunnens. En dat is denk ik wel een van de zo niet het... ...hardste applaus wat ik ja, ooit heb gehoord... ...toen iemand opkwam.
3: Niet alleen het hardste applaus, ik, ik, ik ben dus ook altijd zelf. ...waar wij het voor doen, is, is om mensen gewoon... ...een mooie dag te bezorgen. Daar krijgen wij ook de energie van... ...om het een jaar gratis te doen. Zo werkt dat nou helemaal. Daar krijgen wij ook de energie weer van terug. Van het publiek en de blijdschap van mensen. En ik, wij stonden op het podium. En dat is echt voor het allereerst... ...in al die jaren, ik heb het daarna ook nooit meer gehad... ...dat er bijna een fysieke golf... Ja, drukgolf ja, 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 ja. vanaf het publiek kwam... Ja. Toen hij opkwam, je werd bijna letterlijk teruggeduwd zo op het podium. Van, ja. Wat gebeurt hier? Ik, ik, dat heb ik echt nooit meer gevoeld.
1: Ja, heel dat, was heel,
3: dat was echt heel apart. Je werd letterlijk kreeg je gewoon een drukgolf ja. uh, toen hij opkwam. Dat was wel heel apart.
1: Maar als je kijkt door de jaren heen, het is, uh, ja, het is een cliché, maar het is zo. De is hoe van reggae. Iedereen die nog leeft, zeg maar, die er doet in de reggae, die is wel bij jullie op het podium geweest. En ja. vaak meer dan eens ook nog. Hè? Ja. Want zijn er nou artiesten die je zeg maar, op jouw verlanglijst hebt of wat, bij, bij wie het nooit gelukt is? Dat moet er ook wel?
3: Jawel, jawel. zeker in, in de toptijd uh, Damien Marley vind ik jammer. Mm -hmm. Daar hebben we wel een, toch een aantal keren wel de moeite voor gedaan. Maar het ja, woord mojo uh, komt dan even op tafel ah, ja. en dat is lastig. <laughs> om het maar eens uh, voorzichtig te zeggen. Zeker in die tijd, nu is het anders, mm -hmm. maar toen was dat echt mm -hmm. een, een issue. Yeah.
1: Die vonden
3: dat gewoon niet goed. Wow. En,
1: uh, wat kinderachtig zeg ja
3: het is toch gebeurd een aantal ja. keren dat het gewoon uh,
1: Want tot... zij, doen zij zelf nou überhaupt nog een reggae hmm. festival zijn ze me opgegaan.
3: ja ze, ze, ze leveren hè. Hmm. natuurlijk maar ze doen de two sevens en zo dat is niet meer doen uh, ze, niet ze meer. doen wel production bij, uh, ik geloof bij, bij, bij Reggae League doen ze het een en ander in Amsterdam oh, ja. Ja. Dus, uh, en, en shows hè. ze doen vooral clubshows Paradiso is natuurlijk een van hun vaste clubs waar ze heel veel neerzetten ja, Demi en Mali afgelopen jaar nog hè, dat we die eigenlijk wilden hebben vorig jaar was op tour. En dan uh, was eigenlijk. We werken samen met een Frans festival. Uh, wat natuurlijk ideaal is, omdat we ver van elkaar zitten, maar wel in hetzelfde weekend. Mm -hmm. Zodat we, en hun zijn meerdaags. Dus we kunnen gewoon samen dingen doen zonder dat we elkaar in de weg zitten. Maar toch dichtbij genoeg om in een dag heen en weer te reizen. Ja. Die, uh, die had Demi al geboekt. En die zei: Hij nou, heeft de dag bij jullie gewoon vrij, wil graag komen. Dus zal ik het regelen?
2: Ongelooflijk. Dus in eerste instantie ja, heeft
3: hij dat contact opgelegd. gelegd. Nou, ja, leg jij dat contact maar, want ik weet wel wat er gebeurt als dus ik het ga doen. En dat werd ook het Amerikaanse management. William Morris, een grote, grote agency, heeft, zei ook in principe gewoon toe, ja, dat kunnen we wel doen. En, en, en twee dagen later kreeg ik een belletje, nee, nee, dit gaat toch niet gebeuren. Want ja, hij heeft, hij heeft al twee shows in Paradiso de week ervoor. Dus helaas, we zijn toch niet beschikbaar. Man, en achteraf bleek dat hij die twa, de, de 13 gewoon helemaal nergens heeft gespeeld. Dus hij was gewoon vrij. En het, die twee shows in Paradiso werden er één. En dan denk ik, ja, Kinderachtig. Ja, dus één wat zo... Mojo
1: ooit voor ons opgericht is opgericht. Dus om zeg maar meer muziek. Popmuziek ja. voor mensen om te kunnen. Ja,
3: maar dan staat zo'n man één dag in Paradiso voor, 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 voor toch ook veel minder salaris. ja, ja. En veel minder mensen dan die beond, dus En ook Mojo krijgt gewoon ook als, als, als wij bij iets bij boeken krijgt gewoon commissie. Dus om het geld hoeven ze het ook niet te doen. We hebben dan ook een gesprek, want het is nu. Uit, hopelijk is de lucht nu eindelijk een keer geklaard en, en
1: maar Damien Marley staat dus nog steeds op die uh, verlanglijst. Ja,
3: die, nou ja, goed, minder hoog dan, ja. dan in, in zijn toptijd, Want uh, toen, uh, niet eens vorig jaar, maar de, in zijn top uh, Welcome to Jam Rock tijd... Had ja. ik, uh, hebben we ook, was ook hetzelfde verhaal. En ook met Ziggy Marley hebben we die ervaring al een keer gehad. Dat dat op het laatste moment gecanceld werd. Toen op het E3 nog, in uh, 2013. Hadden we Ziggy zelfs aangekondigd. Was hij al bevestigd. En toen werd er ineens toch weer een stokje voor gestoken. En dan is het lastig om dat achtermaken waar dat stokje vandaan kwam. Maar ja, goed, ja. wie zou er anders een geen, stokje voor moeten steken?
1: Ja. En, en geen resultaat is die nee, nee. hebt. Ja. Ja, dat was
3: dat was ook een dingetje. Dus die ja die, die hebben altijd wel zijdelings op mijn lijstje gestaan. Van die, die willen we wel een keer willen we nog wel een keer doen.
1: En wat opvalt door de jaren heen, ik geloof de allereerste editie uh, dat Beef, de Nederlandse reggaeband, uh, uh, op het podium heeft gestaan met reggae maar eigenlijk zelden ja. of nooit Nederlandse of Belgische bands, toch? Goeie bands. <laughs> en die zijn niet of, of nauwelijks te vinden?
3: Mm, in, in die tijd had je een paar prima bands, maar die hebben eigenlijk ook allemaal wel bij ons ja. op het podium gestaan. Hè? De Newborn Creations, Five vibe for Vibes, had je toen uh, Champara, had je toen. Die hebben allemaal wel bij ons op het podium gestaan. Nu is ik, ik vind nu, uh, moet ik zeggen... Samora ontwikkelt zich goed. Dat, mm -hmm. uh, die, die, die zie ik nog wel een keer bij ons staan. Maar uh, voor de rest... Ja, heb je wel veel... Het, het hikt er allemaal net tegenaan nog. Ik, 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 ik vind, kijk, je moet wel... Een, ook al ben je dan openings... De opener vaak is dat, hè, de Nederlandse band. Het, er, moet wel iets, er moet wel iets staan waarvan... Ik, het moet wel kloppen. Het moet wel klinken. Ja. En het moet ja. wel passen. En... Uh, uh, nu, het laatste jaar is het wat lastiger om, om gewoon een goede Nederlandse band uh, te vinden. Dat zeg mm -hmm. ik heel eerlijk. Daarvoor waren er we wel... Uh, er zijn leuke ska-bands en de, de, dat is allemaal wel zo, maar het is, het is het, het, voor mij, maar ik, ik ben ook heel... Ik kies keurig zou het niet zeggen, maar ik, ik ben wel... Uh, ik, ik weet wel precies van oké, okay, dit wil ik wel, dit, dit, ja, uh, ja. Ja, ja. dit vind ik lastig en dan ben ik misschien te... Daarin, uitgesproken. Ja, maar misschien ook wel een beetje te. Ik, ik, ik moet dat altijd te anaal zeggen, ze dan. Hè? <laughs> ik moet dat overtuig ook een beetje loslaten. Want ja. wat, wat ik mooi vind, hoeft helemaal niet noodzakelijk te zijn. Want dan moet ik altijd wel een beetje proberen naar ja. ja. te kijken. Van ja, ik kan het wel mooi vinden. Ja. Maar het, het gaat er niet om of ik het mooi vind. Niet alleen, in ieder geval.
1: Ik, ja, maar ik kan me voorstellen dat het heel lastig is. Ik heb dat zelf natuurlijk een beetje gedaan met de programmering van Cannabis bevrijdingsdag, 189 uh, edities. Maar ja. Je wilt toch. Ik denk als je te veel uitgaat van wat jij denkt dat het publiek wil hebben. dan zit je ook fout. Dan nee, zit je misschien nog wel je meer doen.
3: fout. Dat moet je niet doen. Je moet niet, ja. denken, je moet niet voor het publiek gaan denken. Nee, Want precies. Is, wat ik zeg, de helft komt niet eens voor, de, voor, de, voor, voor een specifieke. En zeker in reggae. Er, zijn, er is de afgelopen tien jaar ook helemaal geen nieuwe reggae-ster bijgekomen. Nee. Het, het is dezelfde vijver waar we in vissen, nog steeds. Met z'n allen. Alleen er zijn veel meer reggae-festivals. Dus het, het, we zijn nu meer met elkaar. In de clinch om, om, om niet elkaar okay. te veel in de weg te zitten. Dat, dat, <laughs> dat, dat, dat speelt nu meer een rol, yeah. Yeah. eerlijk is eerlijk, dan, dan wie boek je wel en wie boek je niet. Ik, ik wil toch altijd proberen een beetje een, al, een ander programma dan alles om ons heen te zetten. Dus niet alleen maar van de tour af, maar echt wel ja. heel specifiek dingen ja. eruit te pikken. Maar het, het is vooral een, een, een gevecht van om elkaar het, het tegen elkaar opbieden zelfs en zo. Mm. En daar, daar hou ik helemaal niet ja. van. En dan, ja. daarvoor gebruikt te worden ook nog, zonder dat het duidelijk is dat je tegen iemand aan het ja. opbieden bent. Maar dat is wel, uh, ook dit jaar weer uh, heeft dat weer plaatsgevonden. Ja, En ja. we hebben natuurlijk Reggie Rotterdam en, en, en Reggie Leek in Amsterdam. Rotterdam is een week na ons toegeschoven. Het zit nu twee weken voor ons. Mm -hmm. Het leek zit een week na ons. Dus het is allemaal ook nog een beetje, wat er in die tijd op toert, dat is allemaal toch een beetje hetzelfde. Ja. Ja. Dezelfde, dezelfde vijver. En, 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 en dan wordt het toch snel met, uh, omdat die natuurlijk allebei wel wat groter zijn qua publiek, dus ook wat meer. En Rotterdam heeft ook een ik een hele financiële backing waar ik nou ja goed die waar die vandaan komt weet ik niet maar die hebben ze ja waardoor zij gewoon bedragen kunnen kunnen bieden waar, waar wij gewoon niet tegen op kunnen dat, dat is gewoon zo nu in ieder geval niet op dit moment ja. dus doe ik die moeite ook niet en probeer ik maar gewoon om een mooi programma een mooi divers programma neer te zetten met goede kwalitatief goede acts die niet overal staan en een headliner moet er boven dat
1: nou, ik moet je zeggen, Peer, je maakt het voor mij weer ontzettend moeilijk. Want ik was dit jaar dan van plan om eindelijk een keer naar de Hanfparade te gaan in Berlijn. Die al sinds jullie alle twee bestaan, volgens mij op dezelfde ja. uh, zaterdag als ja, het is. Ja, dat klopt. En uh, nou ja, we hadden het in de nieuwsbericht erover hoe in Duitsland al dit jaar, dus misschien zelfs al in augustus, mensen gewoon wiet mogen hebben legaal. Ja, dan zou ik toch wel erg graag naar de Hanfparade gaan. Waren het niet dat jij dat weer in bent geslaagd om als headliner Burning Spear neer te zetten? En ja, ja dat is zo... Ik zei, het, ik zei het hier ook al, Burning Spear... Ja die, ja, die moet je eigenlijk gewoon zien. Die moet je zien. Zoals jij ook zei, dat je die drie keer bent gaan kijken. Ja. die Oorspronkelijk, omdat het zo'n indruk maakt, daar kan ik me alles bij voorstellen. Burning dus,
3: Spear is uh, een le living legend.
1: Dus ik zou Echt. bijna denken van... Uh, Misschien moet het nog eventjes een paar maandjes extra duren in Duitsland, zodat de volgende hoofdparade de Epic-editie wordt. En niet deze, maar goed. <laughs> daar moeten we dan nog even afwachten.
3: Ja, sorry, denk ik, 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 ik. zal de volgende jaar wat rekening met je houden.
1: <laughs> even terug naar de, naar de bakkerij. Uh, ik heb het eventjes opgezocht. Tussen 1977 en 2011 uh, stond Frank Reinhardt daar aan het roer van de bakkerij.
3: 2011? Nee.
1: Ah. Nou, correct me if I'm wrong. I correct
3: you. Vroeger. I correct you, ja. Wij hebben het in 2006 heb ik het overgenomen. Oké. Okay. Op papier ook.
1: Maar, maar goed, jij. jij hij was hem een...
3: wel, maar hij, deed een, hij, hij, hij had een heel andere rol in die tijd. In hmm. 2006 hebben wij het overgenomen.
1: Oké. Okay. Jij hebt natuurlijk sowieso dan wel jarenlang natuurlijk met hem samengewerkt. Wat Zeker. Ja. Kan je hem eens even kort omschrijven voor mensen die hem niet uh, hebben meegemaakt? <laughs>
3: Frank is ja, bijna net zo legendarisch als Tinus Kanters, zou ik op zijn manier zou ik willen zeggen. Frank is, uh, is een geweldige kerel, was een geweldige is eigenlijk nog steeds een geweldige kerel, ook al is hij er niet meer. Um, Frank is een, is een geval apart. Hij uh, heeft samen met uh, een, de, de, het begintje opgericht natuurlijk. Dat was mm -hmm. eigenlijk de eerste koffieshop in Eindhoven. En toen hebben ze besloten om uit elkaar te gaan. Toen is hij begonnen met de bakkerij in het theater wat je net noemde. En Frank is gewoon een oude hippie. Eigenlijk in de basis, zo kun je hem het makkelijkst omschrijven, is ja. hij ook altijd gebleven in zijn hart. Volgens, uh -huh. mij, volgens mij is het nooit veranderd, hij heeft alleen zijn haar afgeknipt. Ja. En uh, Frank is een, is, 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 een hele, is een gevoelsmens, echt een gevoelsmens. En deed veel meer op intuïtie dan eigenlijk op iets anders. Hij was uh, heel onderlegd, hij was, uh, ik denk stond heel goed bekend ook bij de gemeente. Kon daar uh, dingen voor elkaar krijgen die... Uh, Best bijzonder waren, zeg maar. Hij had daar een hele goede relatie mee met al die gemeentemensen. En um, de eerste keer dat ik hem zag, hij hij, besluit, hij kan dingen, hij is wat dat betreft wel een beetje zoals ik. Hij kan in drie seconden iets besluiten: van ja, dit gaan we zo doen en dan is dat ook zo. Ja, yes. hij deed heel veel op gevoel en op intuïtie en dat, dat herken ik er wel een beetje in. En misschien dat we daarom ook juist zo goed klikten, want we, we lagen elkaar. Ja. Daar kwam het op neer. Ik bedoel, het was helemaal niet de intentie voor mij om mooi de bakkerij over te nemen. Ik werkte daar eens liever en ik uh, organiseerde festival... en ik deed toen ook nog dat beveiligingsdingetje erbij. Ik had genoeg te doen. Ja. En ik vermaakte me prima en ik kwam niks tekort. Dus ik vond het eigenlijk wel goed zo. Alleen toen kwam uh, het was dat uh, de bedrijfsleider... toen normaal ik een bedrijfsleider... Die, uh, die ging iets anders doen. En ik zag dat hij aan het worstelen was. Daarmee, want hij moest een nieuwe bedrijfsleider hebben. En dat, ik, ik, ik zag hem worstelen. Dus ik heb eigenlijk toen alleen tegen hem gezegd... Nou, als je er echt niet uitkomt, ja. dan hoor ik het wel... En oh, ik geloof, een half uur later, <laughs> ik was de deur nog niet uit, ging mijn telefoon... Uh, ik kom er niet uit. <laughs> dus je hoort het nu. En toen, we, toen ben ik eigenlijk bedreigd, En dat was eigenlijk vooral van het café deel natuurlijk. Hè, want toen liepen we, er nog, uh, we nog rond de dealers. Maar het was net voor de tijd dat de gemeente uh, besloot dat uh, de, de, de verkoop van alcohol en softdrugs uit elkaar getrokken moest worden. Ja. Dus toen moest er een ombouw gaan plaatsvinden waarin we dus een, een, een shopgedeelte apart gingen maken. Echt met een balie en... Ja. Dat, uh, dat verhaal, en zo is, uh, zo is de apotheker uh, toen uh, geboren.
1: Ik heb dat vooral talloze keren verteld, met name in het buitenland, <laughs> tegen blowende vrienden. Dat je dus inderdaad, je komt het café in. En omdat de regel is dat er geen uh, alcohol gekocht mag worden en wiet tegelijk, zit er dan nog een deur, meteen links, ja. met een klein hokje. Wat een apart uh, straathuisnummer, want dat was ook uh, A en B. Ja. En... Uh, ja. Zo is het opgelost. Iedereen blij. De bureaucraten blij. En de blowers blij. En de bakkerij blij.
3: Ja, nou ja. Het, het bleek achteraf. Een gouden zet. Gek genoeg. Ja. Want het was, kijk natuurlijk met die dat, ja voor, voor een, sommige mensen is dat natuurlijk toch een beetje Drempel. schimmig ook. Ja. Zo'n zo huisdierer die je dan ja, ja. aan moet spreken voor je zakje wiet en die staat dan achter die klapdeurtjes en die loopt dan ja. even weg en die komt terug met een zakje en hier. <laughs> ja, dat, dat, hè, voor, voor een aantal heel, heel normaal en gewoon omdat je eraan gewend was. Maar voor, voor mensen die naar een coffeeshop dachten ja. te komen, ja. hè, vooral buitenlandse bezoekers, wat je zegt, of van verder weg, die, die, die dat concept eigenlijk helemaal niet kennen van een huisdeeler, dan zag het er toch een beetje ja schemerig is misschien niet het goede woord maar wel een beetje vaag uit ja in ieder geval hè, ja ja, ja, niet, ja niet helemaal gebruikelijk en eerlijk is eerlijk op het moment dat we die scheiding hadden gemaakt en ook ik, ik moet zeggen het, het was wel een schot in de roos ook hoe met met dat oude apothekersinterieur. Ja, dat dat paste mooi. wel echt bij de bakkerij ja dat dat, dat was gewoon zo Het was ook weer stom toeval een, een, een kameraad van me die zei van hé, hey, heb jij toevallig ik heb toevallig een heel mooi oud apothekersinterieur op de kop getekend. is dat niks voor jou en eigenlijk, nou moment. echt, dat, ik, ik durf wel te zeggen, dat was in drie seconden in mijn hoofd. Ging het gewoon van ting, 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 ting. De, de kwartjes begonnen aan alle ja. kanten. Denk ik, ja, ja naam, dat is wel ja. iets voor mij. Ook de naam meteen. Ja, en, wow. en, en, ik denk, ja, dat, de bakkerij en de apotheker. Ja, natuurlijk. <laughs> ja, dat, dat, dat kan gewoon niet anders. Zo, zo, het moet zo zijn. En het, was, uh, het, het heeft vanaf het begin uh, heel goed gewerkt. Omdat ja. het, uh, ja, of zoals je zegt, het, 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 je loopt door één deur naar binnen en dan ga je rechts de kroeg in of links de Flinkse shop in. Dus er veranderde eigenlijk heel weinig... ...behalve ja. dat er nu een balietje stond. En, dat er...
1: en dan ook nog natuurlijk met het grote terras erbij. Ja, maar, ja waar nou, veel man.
3: discussie met de gemeente regelmatig over was. Van, mogen we daar we nou de... wel of niet blowen?
1: we hebben inderdaad goede tijden oh, gehad. Joh, de raam open... Ja, heerlijk. Ja,
3: heerlijk was het. We hadden een hele grote open schuifraam in de, in de bakkerij. Waar je gewoon in kon zitten. En dan met je beentjes buiten.
1: Mm.
3: Met je biertje in de ene. Want het mocht wel niet samen verkocht worden. Maar over het samen consumeren ja, precies. is nooit gesproken. Nou, en wat zo mooi was, is
1: dat je gewoon daar naartoe kon gaan. Ook met mensen die absoluut niet bloed. En waarschijnlijk niet met jou naar een koffieshop zouden zijn gegaan. Maar die prima vonden natuurlijk. om bij de bakkerij, joh, dan neem ik mijn ditje, mijn datje. Wat je maar wil.
3: Het, alles zat daar samen. En de bakkerij kwam. Dat kun je echt zeggen, dat zeggen mensen vaak wel eens zo, zo om het maar te zeggen. Iedereen kwam er van 8 tot 80 aan alle rangen en standen, maar bij ons kwamen ze echt ja. allemaal van alle rangen en standen.
1: Ja, ik ben natuurlijk ook, ook al jaren geweest met mijn twee uh, oudste zonen om te komen flipperen. En, flipperen. Uh, ja, heerlijk gewoon. Ja, Altijd goed. En ook het soort omgeving waar ik juist graag mijn kinderen in uh, ja. Wil laten vertoeven, snap je? Ja. Juist door dat hele diverse, multiculturele, maar ja, wat je zegt ook leeftijd, al die dingen. En
3: tolerantie. Ja. Iedereen mocht daar, kon daar zichzelf zijn. En dat, dat was wel denk ik een van de uniekste eigenschappen van de bakkerij. Ja. Iedereen was daar zichzelf. Ongeacht ja,
1: wie je was of hoe je was. Ik vond het in zekere zin toch ook wel een eiland op dat kolkende stratum zijn. Terwijl ja. het zeg maar een heel erg een alcoholcultuur is. En een beetje macho misschien ook wel. Uh, testosteron uh, afhankelijk een beetje van de, de, de tijd en zo dat je er bent. Maar de bakkerij ja, uh, is altijd een soort veilige haven. Oase van rust ja.
3: was het. En zeker op dat achterste stukje ook, waar we, hè, met die Hardrock-club. Uh, Hoewel ik moet zeggen dat uh, de Big Ben en uh, op het einde de, uh, Bart met zijn, show, met zijn club, dat, wa dat was heel prettig. Daar werkt mm -hmm. ook, ook heel goed mee samen. En ja. Sowieso was het achterste stukje een beetje een bijzonder stukje op straat in Brynclo, losgezongen van de red. Uh, Alles Ja, nou ja, zo was het wel. Gewoon zeker in de begintijd. Hè. Da daarna is het wel weer wel wat veranderd. Maar met, uh, met uh, Big Ben en de Roodhouse was dat. Uh, ja was dat altijd erg prettig, moet ik zeggen. Wij kenden elkaar goed, we hielden elkaar ook goed in de gaten. We hielden elkaar waar het nodig was. Mm -hmm. en ik, ik vond het altijd heel uh, prettig. Ja. Prettige plek om te zijn. En de bakkerij was zeker, wat je zegt, een oase van, van, van rust... In de, op de zaterdag en zondag en de vrijdag en zaterdagavonden.
1: Want was dat nou lastig om dat, om dat onder controle te houden? Of hadden jullie daar een soort trucs voor? Of...
3: Nee, ik denk juist... Dat het
1: gewoon ik, door de wiet?
3: Ik, nee, niet, niet alleen door de wiet, maar door, door de bezoekers zelf... die, die elkaar uh -huh. ook uh, daarin stuurden en corrigeerden. En heel snel en heel makkelijk. En, en, uh -huh. en ik denk zelfs ook gewoon dat iedereen die daar binnenloopt... je voelt het gewoon. En dat slaat ook over op iemand die, die daar voor het eerst komt. die Je voelt gewoon... je hey, kan ik gewoon gaan zitten, ja. een dingetje doen, niemand valt me lastig. Maar ook he, grote sterren die binnenkwamen... die niet meteen twintig man als een jurk ja. of broek hadden hangen met een hoop geheig die konden ook gewoon bij ons binnen zitten zonder dat daar meteen een hele hij ja een hele hele stampij om, om gemaakt werd mm -hmm. dat ik denk dat dat maar dat gold ook voor voor, voor jan van de straat en voor iedereen iedereen kon bij ons binnenlopen en op zijn gemak gaan zitten en zijn dingetje doen en wat je ook deze lang in je jezelf droeg. en hè, normaal deed kon je ja. als
1: het altijd of ja normaal binnen hele ja, ruime grenzen zijn. Ik kan ook zeggen dat ik door de jaren heen echt een forse aantal totale weirdo's uh, ja, heb ja. ontmoet uh, in de bakkerij.
3: Maar ook dat was de bakkerij.
1: Ja. En ook dat vond ik, ik,
3: ik vond dat juist leuk. Die, die, ja, nee, die, die aparte figuren die, ja. uh, die zich bij ons melden. En, en aan de leuke kant en misschien ook aan de minder leuke kant, maar ook die... Wisten wel van, oké, okay, hier, hier, ja. gek, gek hier ga ik niks doen. Die zeiden dat ik gewoon hardop. Hier ga ik nooit
1: niks doen. Ja, ja precies. Ik, ja.
3: Daar, daar, daar ben ik zo, maar hier zal ik dat nooit doen. Ja, denk,
1: ja, okay. ja dat, dat is wel wat je wil horen natuurlijk. Ja. 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 Nou is er één ding waar koffieshop-eigenaren echt nooit over willen praten. <laughs> ja, dat is die, de inkoop, de achterdeur. Dus nou ja, nou jij geen koffieshop-eigenaar meer bent. De, de vraag is eigenlijk een beetje, wat ik me afvroeg van tevoren... Uh, hoe is dat veranderd door de jaren heen dat jij bij de bakkerij was, uh, was betrokken?
3: Van, van thuiskweek naar grote kwekers. Mm -hmm. De, de, de thuiskweek werd steeds... De, 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 de liefhebbers werden steeds minder. Omdat er ook echt, dat ze steeds meer gepakt werden. Ja. Het moeilijker werd om het, om het thuis te kweken. En, de, en, de, en het, de sancties gewoon steeds zwaarder werden. Hè, alles van weet, je kunt gewoon... Ik kan het wel... zeggen,
1: tel me je it. Ja, nou ja, precies, maar zo, zo
3: triest is het gewoon wel geworden... ...en daardoor is, is, is het liefhebbersverhaal zakte weg... Mm -hmm. en, ...en kwamen grotere kwekers voor terug... ...waarvan sommigen prima mee te dienen, mm -hmm. die ook gewoon prima kwaliteit... ...maar ook gewoon het, het kaf van het koren werd, was, was wat moeilijker te scheiden... ...je moest meer op gaan letten van, van hè, de, de beoordeling, de kwaliteit... Uh, ...hoe ziet het eruit... En maar ook de nakontrole bij de levering. Voorheen wist je gewoon bij die en die kwekertje thuis, die heeft gewoon elke keer zoveel, twee, drie keer per jaar komt hij met iets uh, met, met, een, met een partijtje. En dat is altijd lekker, altijd goed. Daar hoefde, hoefde je niet eens naar te kijken. Dat was mooi geknipt en dat zag er goed uit. En dat kon je gewoon zo de shop in leggen. Maar dat, uh, dat veranderde. Dat is eigenlijk de, de grootste verandering, denk ik, qua inkoop.
2: Ik denk ook de diversiteit misschien.
3: De soorten, ja, dus dat, dat 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 ging op een gegeven moment uh, ging dat helemaal nergens meer over. Uh, de, de, de soortjes en de naampjes en de dingen. Ik ik heb daar, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar wel een beetje. Langs af ben gegaan altijd. Ik, ik, ik heb nooit zo gekeken naar nou, welke naam, welke soort,
1: hoeveel... hoeveel uh, Jullie hadden toch ook al het ook altijd klein menu. Hoeveel indicatoren. In
3: Jawel, in ieder geval een hele vaste kaart, maar ook gewoon ja. vaste namen aan de soorten, zodat het gewoon herkenbaarder was. Mensen wisten gewoon, als ik een n koop, krijg ik die kwaliteit voor dat geld. Als ik een skunkie koop, krijg ik die voor de, Als ik een hees koop, krijg ik gewoon een mooie hees. Als ik een super pollampje koop, krijg ik ook echt een lekkere polm. De kwaliteit was voor mij veel belangrijker dan het naampje wat er aan vast hing. Het moest gewoon goed zijn. En daar hebben we wel naam mee gemaakt, dat durf ik wel te zeggen. Ook met, met de hash we waren een van de weinigen die altijd goede hash had liggen. En ja, ik, had,
1: ik had soms wel het idee dat uh, de verhouding wie het hash bij jullie meer naar de hash lag als bij ja, de gewilde shop. Ik,
3: ik denk dat wij, omdat mensen ook wisten dat wij altijd goede hash hadden, dat, dat ze allemaal naar ons kwamen, omdat bij andere shops het gewoon het aanbod wat magerder was en, en kwalitatief wat minder. Ik, ik besteedde daar ook echt heel veel aandacht aan aan de inkoopkant. Mm -hmm. ik, ik, ik kreeg, daar kwam dan over jouw achterdeur waar je dan niks over wil horen, waar je normaal niks over hoort. Daar kwam bij mij gewoon iemand langs. En die had dan misschien wel tien verschillende soorten hash bij. En dan kwam het net zo makkelijk voor dat ik ze met alle tien weer naar huis stuurde. Ze zei van, alle tien, niet goed. Ga maar weer. Kom maar met iets anders. Ik, dit, dit is gewoon niet wat ik zoek. En dan, ik kon ook heel goed uitleggen wat ik wel zocht. Dat, 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 dat wist ik ook wel. Ik, was, ik ben zelf, vroeger was ik ook echt een hasje liefhebber. Ik vond het lekker. Mm. Dus ik wist ook, ook van Pollen ik, 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 ik had daar een bepaald idee over hoe dat eruit moest zien, hoe dat moest ruiken, proeven voelen, alles. En ik, ik heb hem regelmatig naar huis gestuurd hoor, met zijn tas vol. Ja. Van, nou ja, dit, uh, dit is niet goed. Kom maar met
1: iets anders. Maar hoe, hoe ging dat in de praktijk dan zo? Wat ik dan als ze daar al iets over zeggen, dan is het inderdaad mensen die in de shop kopen. Zelfs met samples dat moet je helemaal niet hebben, maar... Nee, dat klopt. Hoe, hoe ging dat uh, in de praktijk?
3: Ja, de, precies wel wat jij zegt, hoor. Houden, wij, shophouders, houden er helemaal niet van als <laughs> mensen in onze tent komen met... Uh, ja. Ik heb eens een man gehad, die kwam met zijn ouderwetse schoolboekentas. Kwam je de bakkerij in, gewoon echt zo'n klik... Je kent ze wel, die van vroeger, die met die vakjes en zo'n leren tas. En die vroeg naar de eigenaar en ik, ik loop naar de baan en zegt... Ik heb iets uh, interessant voor je. Dus ik, nou... Wat bedoel je? En hij klikt zijn boekentas open en dan komen gewoon klap, 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 klap. Die legt zeven, acht onze platen van verschillende hassoorten, klapt die zo op de bar. En ik dacht, nou, zit er iets voor je bij? En, en ik kijk die man aan ik zeg, als je niet binnen 5 seconden die plaatjes weer in je tas stopt... en de hulpvlucht maakt en je wegkomt, dan hebben we echt een groot probleem, vriend. Ze sluiten mijn tent en ze je binnen zien met je tasje... Dat, dat, dat is gewoon het grootste issue. Ja. Als er toevallig net een controle binnenkomt... en, en er is zo iemand binnen met... al is het maar een ons plaatje, als je boven je... je ja, je, precies. Nou, Toen bestaan de voorraad op, uitkant, je dan je krijg je een oude En ja. daar, daarom is dat vooral... het is op zich helemaal niet zo... dat we niet zouden willen handelen. Mm -hmm. in, want Eigenlijk zou je dat het liefst natuurlijk wel willen. Hè, het liefst zou je willen dat er gewoon... Dat je een kantoortje hebt in je, in je coffeeshop... waar gewoon
1: ja, kom
3: leveranciers maar. Hun, hun, hun monsters kunnen afgeven. Ja, letterlijk. Zo, dat zou je het liefst willen. Maar dat kan gewoon niet. Ja. Want ik wil niet, een, kijk, een sample is voor mij niet een zakje. Ik wil Een sample wil ik wel een voorbeeld van hoe de partij eruit ziet. Mm -hmm. En niet het, de, de beste drie topjes eruit gezocht. Op, hè? Ja. En dat ik dan de rest, want dat, ja, dat, dat zijn de dingen die zeker met die grotere kwekers wel vaak voorkwam. Dan kreeg je een sample zakje en dacht je, zo, dat is mooi
1: spul. Prima, prima.
3: Dat ziet er goed uit. En dan ging het ja, natuurlijk altijd over kilo's die dan uh, ingekocht worden. En dan uh, kwam de, de uiteindelijke levering. En ik heb ze regelmatig teruggestuurd. Sorry, maar dit, uh, dit is onacceptabel. Dan zat er zoveel gruis of meuk of fluff. Mm -hmm. Tussen wat, uh, wat gewoon echt onacceptabel. Kijk, een beetje gruis is. Is, 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 is het er altijd in? Ze kunnen niet allemaal mega toppen zijn, dat snap ik ook wel. Ja. Maar het moet wel zoals wij dat dan noemen shopkwaliteit zijn. Het moet ja. wel verkoopbaar zijn. Jij moet wel, je betaalt er een hoop geld voor. En als jij een vijfje of een tientje neerlegt, dan wil je daar gewoon een lekker topje wiet voor. Of een lekker stukje hash voor. En niet een zakje met gruis. Of fluff. Ja. waarvan je, waar je moet gaan zoeken... waar nog een THC-korreltje in de verte te glinsteren, dat, mm -hmm. dat, dat kun je gewoon niet verkopen, vind ik.
1: Ja. Nou, de laatste tijd is het uh, gelukkig, moet ik zeggen, veel minder. Het gaat veel over Rotterdam de laatste tijd. Maar er was natuurlijk een periode dat Brabant... aan alle kanten door figuren als Max Daniel en uh, Pieter Tops en hoe ze allemaal mogen heten, werd gezegd... dit is de wietschuur van ja. Europa... dit is het draaischijf van heel de wereld, weet ik wat... Hoe, dat was in de tijd dat jij ook nog actief was met de bakkerij. Hoe, kijk, hoe keek jij daar tegenaan? Of hoe kijk jij daar tegenaan tegen die... Ja, ik zou het toch bijna een hetse noemen hoe dat toen ging. Dat, dat was het ook. Ongeronde. Ja. was het, ook. Ongeronde. En het, het ging
3: nergens over. Ja. Het, was helemaal, het was helemaal niet zo. Er werd in heel Nederland gekweekt, En echt niet alleen in ja. Brabant. En ook Brabant was helemaal niet het doorgeefluik daarin. Dat, niks meer of minder dan... Rotterdam of, 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 of nou, noem elke andere provincie maar op. Ja, Metre, Amsterdam of waar dan ook. Ja. Zeeland kwam ook gek veel van binnen.
1: Groningen. Ja, Groningen was een heel, was een hele, ja, lekker, uh, lekker rustig, ja, en ja, weinig politiecapaciteit, uh, ja. et cetera. Ja.
3: Ja. Het, het kwam van alle kanten en er werd overal wel gekweekt. Kijk, Brabant had natuurlijk... Dat klopt ook wel. Qua ruimte en qua plekken was, was, was het niet onlogisch... dat er in Brabant natuurlijk wel wat, wat, wat gekweekt werd. Mm -hmm. En op grotere schaal... Zeker, maar lang niet alleen. Er zijn ook in het oosten, Twente, Dren Trent, had je ja. een paar prima plekken waar heel veel vandaan kwam. Zelfs net over de grens kwam het al vandaan. België en Duitsland kwamen, mm -hmm. ook, uh, kwamen ook regelmatig, omdat die grens natuurlijk gewoon de uh, ja, reed gewoon overheen. Ja. In die tijd met een busje, dat was helemaal niet zo spannend als je de weg een beetje kende. Controles die, die waren er gewoon niet of nauwelijks. Zeg maar gewoon niet. Mm -hmm. Dus je kon makkelijk, als je over de grens uh, een beetje een slimme plek had, dan het een beetje slim aanpakte, kon je prima kweken.
0: Ja. Ja, en zeker, en nog zeker, steeds denk ik. Toch. Nog steeds, ik,
3: ik ga ervan uit dat dat uh, niet veranderd is. Zeker hè, België en Duizend over de grens, daar heb je gewoon veel meer ruimte dan hier nog. Ja. Dus dan kun je prima uit de voeten en het klimaat is daar niet anders dan hier. En,
2: en ook geen hennep uh, taskforce. Uh, nee. En dan met en, uh, nou ja, dat en het flauwekul ja.
3: ja, de, de controles zijn... zijn ja, maar het, het, het is zo dubbel, want... Het, en dat, dat, vind ik, dat maakt het dan weer zo, 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 zo ingewikkeld. Aan de ene kant wordt het dan zogenaamd heel erg vrijgegeven, maar aan de andere kant... Zitten ze er bovenop om het, om het uit te bannen. Duitsland, wat jij net zei, was dan aan de ene kant heel erg bezig zijn met legaliseren. Maar ga eens... Ik kom dan regelmatig natuurlijk bij festivals in Duitsland voor promotie. De, op de grond, de, de, de taskforces en de, de, de politie eenheden op de grond. Hoe die zich gedragen en, en hoe die tekeer gaan op, niet op iemand die een paar gramiet bij een festival en bij zich arresteren. heeft. En, dat, nou ja, ja. en En niet gewoon arresteren. Dat, dat zijn hele... Ratsias, zou, mm. zou ik het bijna willen noemen. Die, en daar loopt een bak politie in burger rond... die daar lopen te, te scannen en te patrouilleren. Zeker aan de buitenkant. Ja, dat dat he? gaat helemaal nergens over. Als ik bij het Summer Jam kom... dan kijk ik me oog uit, joh. Mm -hmm. Dan denk ik, wat is hier aan de hand, joh? Is dit, waar is dit voor? Oh, het is voor wie? Echt waar?
1: Ja. Ja, echt waar. Ja, dus tot het laatste moment gaan ze er vol op. Vol het op ja.
3: En dat, dat gaat echt heel erg ver. Je moet daar gewoon, ik, ik, ik zou daar nooit... Ik, gewoon puur om... Als ja. ik zie hoe ze die mannen aanpakken en afvoeren... dat gaat niet, uh, dat gaat niet zachtzinnig.
1: Nee, en dat, de, de vraag is ook... Hoe, of zo'n politiekorps... of die die draai dan kunnen maken ja, dadelijk. Ja. Dat, nou dus ja, als, je, wet, de, als uh... je het
3: fanatisme ziet... waarmee, ja. uh, waarmee het, het wordt uitgevoerd... dan denk ik uh, dat uh, ook daar... de omslag veel langer zal duren... dan een papieren legalisering van bovenaf.
1: Ja, tja. Hé, hey, we moeten toch eventjes naar uh, december 2016... <laughs> De moment dat het noodlot toesloeg. Kan want, ik me niks
3: meer van hebben.
1: <laughs> want toen werd er bij jou thuis de hele voorraad van de bakkerij door de politie ontdekt. Nadat jij was aangehouden door, door iets stoms. Geen achterlicht of zoiets. Nee, of?
3: ja, dat verhaal in de krant. Dat, nee? Waar dat vandaan komt. Jong, ik heb verhalen gelezen. Dat ik nou, Goed we dat we dan even vragen je, hoe het echt zit. Nou, vooruit, eenmalig. Het, uh, het verhaal in de krant was... Uh, daar, daar heb ik hard om moeten lachen. En, en ik weet ook niet hoe dat ooit daarin is. Die man, ik heb, Max Steenberg, ik heb het meerdere ja. keren uitgelegd... hoe het echt is gegaan. Het is gewoon niet aangepast. Het staat ook in de politie. Het is terug te lezen. Hè? Het is niet een, iets wat ik vertel om het mooier te maken. Het is gewoon echt hoe het gegaan is. Er was helemaal geen kapot achterlicht. Ik rij gewoon vanuit de shop naar huis... met mijn auto. En op de Tongense straat links zie ik... een politieauto staan. En... Daar rijd ik voorbij en ik zie ze achter mij invoegen. En verder eigenlijk op dat moment nog helemaal niks. Het was druk. Ze hadden vier auto's zat ertussen. En ik zag uh, een behoorlijk filetje staan bij de Tongelsstraat. Uh, de oversteek naar de rondweg. Mm -hmm. En dan heb je, ik woonde toen in, in Nune. In het altijd mooie Nune. <laughs> in, op één eind. Dus ik, ik ken dat sluiprouteje langs het spoor af wat je dan ja. kunt pakken. Als je voor de winkels op de Tongelsstraat kun je dan linksaf. En dan ga je zo langs het spoor af zeg maar. Kun je dan uh, richting Nune binnendoor. Dus ik rijd gewoon linksaf en ik volg dat wegentje... en ik rijd gewoon op mijn gemakje naar huis. En ik, ik ben mijn auto nog niet uit. Of er komt met gierende banden een politieauto de hoek omgevlogen. daar stappen er twee uit en dan... Ja, we hebben hem! Wow. Dus ik nou, prima joh, het zal wel. Wat, wat gaan we doen? Was er een hand? Ik had mijn poort nog niet open. en Ja, we hebben jou... Je probeerde te vluchten. Ik zei, nou... Ik weet niet waar je het over hebt. Ik, heb, ik, ik kom gewoon van mijn werk en ik ga naar huis. Wat is er ja. aan de hand, joh? Ja, je hebt een verlopen APK. Dat was dus het verhaal uh, waarop okay. ze in eerste instantie zeiden aangeslagen te waren. Aangeslagen te zijn. Nou, goed, verlopen APK. Als jij dat zegt, volgens mij heb ik gewoon een APK-keuring. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Maar ja, wat is je, je legitimatie? Nou, die ligt binnen. Die zal ik even voor je pakken. Dus ik open mijn poort. Ik ga met jou mee naar binnen. Nou, oh, ik denk niet dat jij met mij mee naar binnen gaat. Vriend, ik, ik bedoel, jij wil mijn legitimatie zien voor een APK'tje. Dat is geen reden om uh, met mij mee naar binnen te moeten. Als ik niet met jou mee naar binnen mag, dan hou ik je aan. Wauw. Dus ik kijk maar. Nou, uh, gast, je gaat wel heel ver. Maar op dat moment, ik bedoel, daar lag bij mij eigenlijk uh, niks in het zicht in dat huis. Want er lag niet eens zo heel veel in eerste instantie. Dat lag allemaal heel goed weg. Het was een van de twee huizen waar wij opslag hadden. Mm -hmm. Maar het was... En ik, dat bleek dus achteraf ook dat ze dat, dat, dat bekend was. Normaal was, lag het allemaal veel verspreider. Maar er waren twee van mijn uh, opslagplekken waren op dat moment even eh, disponibel. Dus ik ja. kon daar niet terecht. Dus het moest even eh, tijdelijk drie weken ergens liggen. Dus het was voor drie weken even nadat dat adres verhuisd. Het lag hmm. dan normaal lag daar helemaal niet zoveel. Dus het, het was een beetje dodgy, maar goed. Ja. Nou ja, goed, het was nog steeds niet in het zicht. En er verder niks aan. Ze zeggen, nou, loop maar mee naar binnen. Dan, dan pak ik me links. Maar als jij ze graag wil, ik heb gezin om aangehouden. Je mag dit niet, maar jij ja, is in, niks aan de hand. Ik ja. pak me, ik, loop maar mee. Dus ik, ik had de keukendeur nog niet open. Ja, ik ruik marihuana. Ik ruik marihuana. Ja, Ik ruik het al. Ja, ja, oh, het is helemaal mis hier. Ik denk, nou, je ruikt helemaal niks, vriend. Je ja. doet nou net alsof ja. je iets ruikt. zeg, jij wil hier gewoon naar binnen toe. En we weten allebei waarom jij hier naar binnen toe wil. Ik denk, maar dat, daar geef ik geen toestemming voor. Ja, maar ik ruik nu marihuana. Dus ik mag naar binnen. En hij doet een telefoontje. Hij zegt: Ja, we kunnen. Zo. En binnen twee minuten stonden er acht politieagenten bij mij, acht politieauto's bij mij voor de deur. Acht. Nune heeft er misschien zelf maar twee. Ja, ik kan het zeggen. Maar die waren er binnen twee minuten. De hele regio. Dus. Die, moesten, die moeten wel ergens vandaan komen. Maar goed, nou ja, zo ging dat dus. En uiteindelijk, ja, als je met acht man en een hond een huisdag gaat... Dan vind
1: je wel iets. Dan
3: kom je natuurlijk wel iets tegen. Ja, ja dat, dat mogen duidelijk zijn. Dus zo ging dat. Ik ben aangehouden, toen de tijd. En uh, uh, ja, dat, dat was in eerste instantie het verhaal. Maar ik heb dat... Uh, we zijn toen met... Uh, 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 het, het werd dus gegooid op een, op een APK die niet zou bestaan. Dat, ik daarom, mm -hmm. dat ze daarom in de achtergrond, dat ik zou vluchten. Ik had schichtig opgekeken ja, toen ik ze voorbijreed. reed. dat is ook die
1: formulering.
3: Ja, dat, ja, ik weet niet. Ik bedoel, ik doe dit werk. Ik deed dat werk al twintig of meer ja. jaren. Ik kijk niet schichtig op nee. van een politieauto die uh, links ergens uh, een, in een zijstraatje staat. Dus dat is al een ja. onzin verhaal. En de APK was ook een onzinverhaal. Ik had gewoon een APK. Dus dat was ook helemaal niet aan de hand. En ook niet, het vluchten was ook niet. Ik ben gewoon naar, en gezegd, ja, als ik voor jullie vlucht, dan is de eerste plek waar ik naartoe rijd mijn gemakje naar huis natuurlijk. Ja. Heel logisch ook. <laughs> Dus dat, het, het, het was echt allemaal één grote onzinpartij. Maar goed, het ging ze er, bleek dus achteraf om... En dat hebben we gelukkig ook aan kunnen tonen... dat het één grote uh, vooropgezet verhaal ja. was. Wij, ja. wij moesten weg van de stratum zijn. Dat was in het kort de, de, de reden van het hele verhaal. Ze wilden ons daar weg hebben. Ja. Wij zaten, er was een hele grote... We hebben die plannen ook gezien... voor een grote opschaling van het laatste stukje. Dat moest luxer, moderner, met leuke, uh, chique e en zo. Dat Genderfied. was eigenlijk de plan. Ja. Ja. En ze hebben ons dat al een paar keer, hadden we dat al uh, wel gehoord hoor, in de walma-gangen. Maar goed, wel, dus van, ja, wij, wij willen hier niet weg, we zitten hier prima. Ja. We hebben vergunning, dus uh, zoek het uit, we blijven hier lekker zitten. En um, ja, we, zijn, we zijn dus naar de rand met, met, met de advocaat en zijn we gaan zoeken naar, naar het dossier van wat staat daar nou precies in, wat, wat beweren zij. We hebben dat uh, volledig onderuit kunnen halen, daar, daar klopte helemaal niks van. De APK klopte niet, de, 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 de reden van aanhouding klopte niet, de reden van binnentreding klopte niet. En, ja, je zou
1: zeggen alleen op vormfout ja. ja, daarom.
3: Dus dat, dat was natuurlijk het verhaal. En uh, nou ja, we kregen... Uh, een jaar later kwam de strafzaak voor bij de rechter. Een meervoudige kamer, drie rechters. En een dossier van 321 pagina's. So. Maar we hadden in de tussentijd wel heel veel uitzoekwerk gedaan. We hadden heel veel aan kunnen tonen. Ook bij het privacyloket waar je alle meldingen op jouw naam mm -hmm. kunt teruglezen. Waaruit dus bleek dat dit al veel langer speelde. Dat er al veel meer aan de hand was. En dat ook... Uh, het, het, uiteindelijk de, de, de aanzet uit een heel andere hoek kwam. En de, de rechter zei, binnen 10 minuten nadat hij de 321 pagina's op zo zijn neus waren gelegd... en het, de, de advocaat inleidend, mijn advocaat inleidend gesprek nou ja, dit en dit is in onze ogen aan de hand. De rechter, nou ik heb zelf geconstateerd... dat er onder ede opgemaakt dienstrapport onwaarheden zijn vermeld. Dat is aangetoond door u. De binnentreding acht ik onrechtmatig. Want inderdaad voor een verlopen APK, die niet eens bestond... Ja. Uh, mag helemaal niet uh, worden gedreigd met aanhouding. En uh, ik verklaar dit hele dossier onrechtmatig en de binnentreding onrechtmatig en ik spreek u vrij. Dus binnen tien minuten stonden we op straat, was ik volledig vrijgesproken en was dat het. Maar ja, er was wel een voorraad natuurlijk aangetroffen. En dan komen onze vrienden van de Belastingdienst. En die kijken daar het onder het bestuursrecht natuurlijk heel anders ja. naar. Die gaan gewoon belasten op de kilo's die zijn gevonden en de winst die daaraan vast zou moeten hangen en de inkoop. En gooi je natuurlijk met getallen die uh, je hoofd van duizelt. Ja. Maar goed, dat was nog niet het ergste. De gemeente Eindhoven uh, sluit dan de shop hè, op de gevonden voorraad. Ook dat was een unicum. Hè, er is nog nooit, er is altijd gezegd, het mag, iedereen weet dat een shop een voorraad heeft. Maar het gaat altijd, er is altijd, let, niet op, links, rechts of tegenaan. Zolang het uit de buurt is, mm -hmm. hè, wordt de shop zelf er in ieder geval niet op aangepakt. Ja. Dat is altijd zo gezegd. Nou, mijn voorraad lag 15 kilometer verderop ja. in een ander dorp. Het dus voor het allereerst dat dat, dat is een unicum in de rechtspraak, dat dat gebeurd is. Dat daarop een shop is gesloten door, door de burgemeester. Dat was nog nooit eerder voorgekomen. Van net net ge...
1: mijn favoriete coffeeshop. Ja, What ja. the fuck. En net onze stad. Ja. God. ja niet en dat, te uh, ja, ja, Ik dat... was toen ook gewoon kwaad op die burgemeester. die <laughs> ja, er Toen zat ja, die George, maar.
3: Ja, die deed dat. En die,
1: uh... Wat een klootzak. Dat hij gewoon ook helemaal niet duidelijk nul voeling heeft. met ja. wat. Het was gewoon een instituut natuurlijk, de bakkerij. Voor zoveel mensen is het echt een deel van hun leven. En dat je dat dan gewoon. Ja, op zo'n
2: manier kapot knijpt.
3: Als je één shop niet zou willen sluiten. zou het eigenlijk ons zijn. Niet omdat het nou voor mij mijn shop
2: was. maar gewoon de bakkerij ja. was, wat je zei. was sociale functie. Ja, ja een van de meeste denk ik wel, ja. Ja, ja er dus. zijn heel veel mensen ik,
3: die, die nog steeds een beetje verdwald zijn. Ja. in de stad, omdat ze gewoon hun, uh, hun, hun home. Uh, niet meer terug hebben.
1: Tja, en wat hebben we hebben er nou? Een fucking Belgisch biercafé. Nee, die? want er werd ja. nog niet genoeg bier verkocht op de ja. straat. Die moet ik wel zeggen. Ja, ik, ik ken heel die mensen vind, helemaal niet, maar nee. het is meer dat ik dacht, het is weer bier. Weet maar, je?
3: Dat klopt. Eén ding moet ik ze nageven, dat vind ik wel heel schattig, is dan misschien het woord, is dat ze een klein uh, uh, urntje, en een of weet dat, een uh, een deskje en een dingetje uh -huh. van, de, van de bakkerij gemaakt met een, een, een fotootje en een dingetje waaruit okay. blijkt dat het ooit in uh, ja, de bakkerij ja, is. Gedenk, uh, een soort plekkie. gedenkplekje. voor de, voor de bakkerij. Ah, dat is uh, zeer mooi. Dat vond ik, ik heb het zelf nooit gezien hoor. Nee, ik, want had ik er zelf ook even, uh... ik, 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 ik krijg het nog niet over mijn hart om... Nee. Dat, dat, is, dat klinkt gek, maar ik, ik kan daar niet 200 meter bij in de buurt komen zonder dat... Uh, ja. Zonder dat ik daar dusdanig veel last van heb, dat ik dan toch maar weer omdraai. Ik krijg dat... Uh, ja, ik kan me daar wel eens bij voorstellen ik, ik heb daar heel veel moeite mee. Ja. Maar goed, het is, uh, zo is het gegaan. Dat is het verhaal. Er is, uh, er is niks van uh, raar. Het is gewoon een, een compleet... Dat hebben we ook aan kunnen tonen. Het is een compleet vooropgezette geweest. Want die acht auto's die kwamen natuurlijk ook niet, niet uit. dat ja. dat de rechter ook al lang ging. Nou, die nou ja, en
1: voor op. iets wat natuurlijk in andere steden al heel, heel vaak... helemaal niet heeft geleid tot, tot sancties. Nee. Zelfs ja, ook met mensen met, met ook meer dan 100 nee. kilo zelfs nog wel. Maar
3: het probleem zit er me dus in... dat uh, het, het was... Het, het, normaal ga je dan een jaar dicht... Maar dat ze, uh, wat er ook nog verdere door is gevoerd, wat eigenlijk nooit eerder is gebeurd, is dat ze. In eerste instantie zeiden ze, Nou ja, mag je erop. We hadden de afteller ook op de deur hangen. Hè? Dus hè, nog hmm. zoveel dagen, nog ja. zoveel dagen. En dat wij uh, 12 of 14 dagen voor de heropening, dus na een heel jaar, daar hadden ze een heel jaar over na kunnen denken, de gemeente ineens een brief kregen dat er uh, definitief werd gesloten. Dat ja. hoorden wij pas 10 dagen voor de heropening. Ik bedoel, alles was alweer op poten gezet. Even tussen, er was alweer inkoop gedaan, er waren alweer mensen aangenomen. Alles stond alweer. Dus je hebt weer een dikke investering gedaan. En om, om, om dan vervolgens te zeggen. En dan gooi je het op slecht levensgedrag van de eigenaar. Wow.
2: Wat was dat? En er is dus, dus gewoon niks meer tegen te doen.
3: Nee, nou ja. Dus, het gekke was: in die brief stond wel meteen. dat mijn uh, partner, uh, Patricia. dat ze in principe erover open stonden. dat zij uh, de vergunning uh, zou heraanvragen. om uh, de shop uh, weer, uh, weer open te zetten en weer verder te gaan. Nou, als je dat aangeeft. Dus goed, zij heeft die vergunning opnieuw aangevraagd.
1: En toen toch niet gekregen.
3: Nou, ze moet door de bibop heen dan. Hè? Mm -hmm. Ze kwam door de biebop ook nog. Zij was geen, nooit een verdachte geweest. Dus ze kwam door de bibop één keer. Ze kwam door de bibop twee keer. Ze kwam door de bibop drie keer. Want de gemeente bleef telkens toch daar tegenaan. Van, ja, maar we gaan de, als we de vraag dan zo en zo stellen. Nee, nee, nee. Dan kwamen ze er weer doorheen. En uiteindelijk had ze dan de vraag zo gesteld dat alsof het zou kunnen zijn dat zij daar eventueel iets van afgeweten zou kunnen hebben dat die voorraad ja. bij mij in huis lag. Toen heeft Bibop gezegd, ja, dat zou eventueel pas. Wow. Maar waarom geef je in een brief, want dat hadden ze helemaal niet hoeven ja, doen, ja, ja. in eerste instantie aan dat zij ik het prima vinden. Dat, nou, dat. Dat zij de, de, de shop voort zou mogen zetten. Als ik terug zou treden, wat ik prima vond, ja. hè, dan stap ik wel terug. Geen enkel probleem. Ik ben, hè, dat, dat maakt niet uit als de bakkerij maar open kan blijven. En dan daarin inderdaad die hoop geven dat je dat mag. Maar wel tot drie keer toe de Bibop afwijzen zelf. Terwijl de Bibop tot drie keer toe zegt, ja, nee, geen probleem. Hm.
1: Niet te geloven.
3: Dat is, uh, dat is het verhaal.
1: Zie jij jezelf ooit nog in, in een coffeeshop of cannabiswinkel runnen? Of is dat nou een helemaal afgesloten hoofdstuk voor jou?
3: Nee, het echt, het, 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 zoals het beleid nu is. Daar liggen een aantal vergunningen op tafel dadelijk.
1: Ja, dat klopt. Eindhoven wilde twee bij, ja, toch?
3: Ja, ja, dat hangt eromheen, Ik weet niet hoeveel ze er nu weer gaan heronten zijn. Het, het is wel grappig dat net de drie shops die ze graag weg wilden hebben van hun plek... omdat die, dat die de drie shops zijn waar een voorraadprobleem zich heeft afgespeeld de afgelopen jaren.
2: De, dat viel mij op. Bij jullie, de, de, de Indian en... De High Times,
0: oké, ja. Okay, ja. Dus maar de High Dubai. Times is wel weer. Ze zijn we open. weer open
3: omdat ze uh, daar niks uh, echt konden doen. Dat ze daar niet verder komen, kwamen. Nee, en de Indian heeft natuurlijk uh, zou ook weer open mogen nu, of is net weer open? Ja, die zijn nee, volgens mij zijn maar, die zijn, maar die zijn nu ook definitief ja. dicht gegooid. De ja. buurt Ja, van, nou Ja, begrijpen. dat dus. Maar dat het, is, het viel mij op dat net die shops die in op een plekje zaten waar de gemeente niet heel erg gelukkig mee was, dat dat dan net de shops zijn die problemen hebben gekregen mm. in de voorraad. Kijk, ja. iedere shop heeft een voorraad. Ja. Als ze dat willen, is de kwestie van achterna. Ze komen, ze vinden hem. Ja. Ja. En maar er is, zoals ik altijd begrepen heb, een soort van onderlinge afspraak bij het om hem: dat er niet actief op de ja. op wordt gejaagd. Ja. Dat is bij ons wel het geval geweest. Ja. Ja. Ze hebben mij afgelegd, zoals dat dan zo mooi heet. Ze hebben mij gevolgd. En mij niet alleen.
1: De... Wat een uh, lugubere term daarvoor.
3: Ja, dat heet zo.
1: Ja. ja.
3: Ja, dat klinkt. Ja, sorry. Ik kan ja. Het dat is de term die ze daarvoor gebruiken zelf. Ook.
1: Uh, laten we het ten slotte, want de tijd vliegt natuurlijk. En ja, we, we hebben nog
2: tien minuutjes, ja, denk Dus, dus We uh, gaan sowieso wat rubrieken helaas uh, tot, moeten tot skippen. De volgende
1: aflevering. Uh, ja, maar dat is laten uh,
2: precies. Laten we een aantal maar gewoon uh, en daar gewoon afsluiten met uh, jouw wijze woorden, bijvoorbeeld. Of we kunnen nog de reacties van luisteraars doen. Ik vind dan, als we iets moeten doen, zijn het de reacties van luisteraars. Ja, dan doen we die. Als... Nou, maar Vervolg je laatste vraag. Of...
1: Ja, want mijn laatste vraag gaat eigenlijk over... Uh, ja, er zullen toch een, een flink deel van onze luisteraars, die horen dit nog op tijd. Uh, dit jaar, de naam is al gevallen, Burning Spear. Wie, wie, wie staan er nog meer op het podium dit jaar op Reggie En welke datum is dat? dat Zaterdag, daar...
3: 12 augustus, Carpe Plas. op het podium, Jaksta. Podium Lila Ike, uh, Gentleman Inner Circle, The Bad Boys of Reggae, de oude Firemaster Cableton en als afsluiter Mr. Burning Spear.
1: Ja, ah, dat is toch een line-up om je vingers bij af te likken. Ja. ja, zeker weten. Dus uh, nou ja, check de website, die zetten we ook in de show notes. En uh, laten we doorgaan met uh, de reacties
2: van ja, de luisteraars. Ja. En uiteraard krijgen we altijd leuke reacties binnen. En uh, ik heb er eigenlijk eentje gepakt die, we, die ik nog in de, in de safe had staan. Van, ja. uh, die moeten we nog een keer behandelen. So, op sommige, uh, re, uh, sommige afleveringen heb je meerdere reacties. En één is, soms zijn er meerdere leuke reacties bij. Um, deze komt van Richard uit Habert. Ook uh, in de buurt. Dus dit wou, het is echt een Brabant special vandaag. Derek, bedankt voor alle quotes. Ik heb er ook eentje. Ken je hem? Het is mijn favoriete. Jongens, nog een fijne zomer. Straight people don't know what you're about. They put you down and sh shut you out. You gave, you gave to me a new belief. And soon the world will love you sweet leaf. Met vriendelijke groeten, Richard. Ah, <laughs> met zijn... En schitterend, uh, de kenners zullen het herkennen. Dat
1: is uit een uh, nummer van uh, Black Sabbath, hè? Ozzy Osbourne.
2: Ja. Sweet ja. lief. Ik hoopte wel, trouwens. Ik dacht me wel dat, ik, uh, dat we deze nog uh, niet al uh, voor de tweede keer uh, behandelen. <laughs> dat was mijn... Uh, maar ik, ik moet zeggen, ik vond hem zo mooi. niet
1: Hapert. Dat zou ik me wel herinneren.
2: Ja, precies. Dus, uh,
1: dus het uh, plantgerelateerde prijzenpakketje komt jouw kant op.
2: Ja. We voor gaan, deze uh,
1: luisteraarsreactie. Uh, volgens mij een mooi
2: boek ook. Erbij
1: nog. sowieso boek van Steve Fleur dat, uh, dat kunnen we misschien de volgende keer uh, behandelen. Zij is een nieuw uh, hennepbedrijfje begonnen. Steve Fleur. Kijk, heel interessant. Zij maakt uh, uh, eco liers van hennep. Wow. Dat is super. Maar goed, slun. van dezezelfde Steve Fleur. Uh, een schitterend boek over de Wietelt in uh, Californië zit in het, uh, in het prijzenpakketje. En uh, heb jij zelf een vraag of een tip, een suggestie voor een gast of een andere reactie mail dan naar info.nl. -podcast, podcast met een T. Uh, of gebruik de comments of onze Instagram pagina. Ja. En wie weet
2: win jij de prijs. Ja, inderdaad. Dus uh, daar uh, we hebben we nog een gelukkig genoeg een paar minuten over. Dus we, we hebben het. Mooi gedaan in de tijd die er is. Maar uh, Peer, ik wil je echt ontzettend bedanken voor naar de studio te komen. En voor jouw uh, ja, ja. Jou verhaal te delen met ons.
3: No
1: de enige echte waarheid over het einde van de bakkerij. Ik ben blij dat het ook goed gedocumenteerd is voor uh, onze luisteraars.
3: Ik heb daar
2: 321 pagina's document over, Dirk. Feel free. Ja. ja, nou, en de 75e aflevering, Dirk. Het was een waar genoegen. Dank je wel. Hij is uh, voorbij gevlogen. Voor jouw uh, vakmanschap. Dat kunnen we
1: wel zeggen. Dank voor jouw uh, co-hosting skills en techniek vandaag. Omdat uh, Simon
2: Elders aan het werk is. Ik hoop dat het voor de luisteraars een beetje te doen was. Maar uh, ja, alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Peer, bedankt. Graag gedaan. En uh, tot de volgende keer.
1: Houdoe.
2: Houdoe.